0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Python Podcast. Äh, 25. Episode. Ähm, heute geht es um Patterns, Software Patterns, Design Patterns, Architektur Patterns. Und ähm, wir haben einen Gast dabei, der Tony. Hallo. Hallo mal wieder. Halli, hallo. Ich bin der Dominik. Jochen ist auch da. Hi ho. Wir sind im Wintergarten, beziehungsweise remote, wie es halt sich für die äh, Pandemie so gehört. Ja. Ähm, wir wollten noch sagen, wenn wir aufnehmen. Heute ist der 20. Oktober. Mm -hmm.
1: 2020. 2020. 20.
0: 2020. 20, immer, 20,
1: 20. immer noch 2020. Ja. ja, das
2: äh, es zieht sich ein bisschen, finde ich,
1: in letzter Zeit. Ich, ich erinnere den XKCD, wo ein Zeitreisender nach 2020 kommt und äh, fragt, welches Jahr es ist, und er sagt, 2020. Ja, aber das wie vielte. <lacht>
0: <lacht> ja. Das wissen wir auch nicht so ganz genau. Ja. Ja, Ja, vielleicht noch ein paar News aus der Szene vorweg. Genau, ja, was am haben wir denn an News? Am 5. Oktober kam Python 3.9.0. Oder war das am 6.? Ich weiß gar nicht mehr genau.
2: Ja. Ich glaube an dem Montag irgendwie. Hm. Ja. <lacht> äh, was released am 5. Oktober
0: 2020. Oh, okay. Ja. Hm. Ja. Habt ihr alles schon geupdatet? Äh, nein, ich habe mich diesmal nicht getraut, weil letztes Mal mir bei 3.8.0 so ein paar Sachen wie Jupiter auseinandergeflogen sind. Und ich diesmal darauf keine Lust hatte.
2: Mhm.
1: Ich glaube, ich habe es auch noch nicht äh, bei uns in die Auswahl mit reingenommen, aber wir haben eh immer sozusagen das komplette Portfolio von allem verfügbar.
0: Hm. Ja, ich hab, wir machen das bei 1 dann,
1: 3.9.1. Ja,
2: ich bin tatsächlich schon äh, quasi zumindest mit den privaten Sachen umgestiegen, aber äh, ja, äh, so das wird natürlich noch ein bisschen brauchen, bis ich das komplett... Äh, Durchgesetzt, äh, durchgesetzt hat, sodass man es halt auch verwenden kann. Zum Beispiel Pandas gibt es halt noch keine, keine Binaries und ähm, da ist es natürlich auch also ein bisschen häss hässlich, wenn man das irgendwie dann selber kompilieren muss. Ja, das heißt genau. doch,
1: im Bateau habe ich tatsächlich das in die in die äh, Travis-Liste schon mit aufgenommen. Äh, da kam auch ein, äh, da kam auch jemand vorbei, der sich gleich irgendwie sofort beschwert hatte, dass es unter 3.9 nicht ging, ja. weil irgendwas ist rausgeflogen. Äh, Achso, die haben im Async irgendeine API, die deprecated, war jetzt tatsächlich gestrichen gehabt. Ich glaube, die in 3.7 hatten sie irgendeine neue API, um alle Pending-Tasks abzufragen, eingeführt. Äh, und die, glaube ich, in irgendein Untermodul verschoben oder so, statt im direkten äh, Async-Modul. Das war was, da musste ich dann irgendwie daher und in 3.9 war dann irgendwie die Abwärtskompatibilität von der API jetzt weg. Ähm, da flog es dann auseinander.
0: Ja. No. Insofern? Ja, ich habe es schon mal in der Hand gehabt, weil ich was, was gibt es denn kaputt, Neues? Ähm ganz viele spannende Sachen Union Operators was ist das was macht man damit ja zum Beispiel ein Dictionary zusammenschübeln
2: ja ja ich glaube also wirklich mehr äh, als äh, das was man vorher auch schon mit Tappel unpacking machen konnte also man schreibt halt irgendwie neuer Key neuer äh, also neuer Value und dann sagt dann hinten der Stern Stern irgendwie das andere Dikt was man mergen will so ich glaube, wenn man jetzt
0: den Pipe-Operator verwendet, macht es so mehr oder weniger genau das Gleiche. Ja, aber warum? Aber macht das? Also ich habe es nicht genau verstanden. Ich finde es irgendwie, weiß nicht, das, ist das Erste, was ich Python halt so richtig hässlich fand. Naja, was, was fandst du hässlich? Ja, diesen Operator, diesen Pipe-Operator da stehen zu haben, auf einmal für so eine Operation. Irgendwie. Och, ich,
2: ich weiß nicht. Ich meine, das wäre halt, wär halt Mengenoperationsoperator an der Stelle.
1: das ja. ist halt ein Oder. Ja, das passt schon. Also, das passt schon. Also, das, das, war, das war halt vorher schon immer das Oder. Und wenn ich halt über die mengentheoretische äh, Definition nachdenke, dann ist es halt genau das, was passiert, wenn ich halt ja, die oder Verknüpfung von zwei Mengen irgendwie definieren möchte. Ja.
0: Oder gleich dieses Assignment, irgendwie ist das äh, komisch.
2: Naja, das ist halt so wie plus gleich oder mal gleich. Mhm. Ja.
1: Ja, das habe ich tatsächlich in, in Bateau, Bateau benutzt oder gleich tatsächlich auch. Bateau hat ja so eine komische Syntax, wo wir plus gleich benutzen, äh, wo du irgendwie so einen Baum aufbaust mit self plus gleich und dann den Kindknoten. Und da gibt es noch mal eine Über ein Overloading für die Pipe, äh, wo man dann sozusagen eine spezielle Form von Verkettung hat. Insofern finde ich das ganz cool, dass die jetzt auch die Pipe genommen haben. Da fühle ich mich in meiner Wahl von vor sechs Jahren bestätigt. <lacht> ja. Okay. Ja, also ich glaube, also so, äh,
2: was. Es halt, sieht halt, ich finde, es sieht schon besser aus, als wenn man jetzt immer mit den Sternen und Sternsteinen, da muss man mal so ein bisschen nachdenken, was denn jetzt was man halt jetzt eigentlich äh, genau machen wollte. Ähm, ist ein bisschen hübscher, aber es ist jetzt keine so weltbewegende äh, Änderung. Ähm, ja, das ist nicht hübscher.
1: Und es ist vor allem, es erzeugt halt ja ein neues Dict, ne? Also ja. ganz, klasse, ganz klassisch war ja immer das Thema, dass du äh, dikt Update sagst. Ähm, und ja, und dann macht das was anderes, äh, als man denkt. Dann, ja. Das modifiziert dein original und ja. Äh, genau. Ja, ja, ja.
2: Insofern ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger, was es macht, ja. Mhm. Ja, also mein, mein Lieblingsfeature tatsächlich, oder das, die Lieblingsneuerung, meine Lieblingsneuerung ist der, der Pack-Parser. Halt. So ehrlich gesagt bin ich jetzt kein, kein äh, Experte für so Parser-Geschichten, aber ich fand das schon eigentlich ganz äh, nett, äh, was man damit dann eventuell alles dann zusätzlich so machen kann. Also, es hieß irgendwie so, ja, äh, das macht dann irgendwie neue Sprachfeatures einfacher oder so. Oder, das, das stimmt nicht so ganz. Also ähm, so wirklich viel einfacher wird dadurch nicht, aber es macht
0: halt so ein paar Sachen, die bisher sehr hässlich waren. Du musst unseren Hörer noch mal kurz erklären, was überhaupt ein Pack Parser ist, bitte.
2: Oh nein, <lacht> das, wollte ich, das wollte ich eigentlich vermeiden. Das kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich. Also es gibt halt diese Standard Parser für, für so Programmiersprachen. So also die meisten Programmiersprachen sind halt. Oh, oh je, jetzt, jetzt kommen wir mal jetzt muss ich tief in die Informatik hinabsteigen. <lacht> das, da gibt es halt so. So also Programmiersprachen sind meistens die Grammatiken dafür sind so kontextfreie Sprachen. Also, oh je, ich sehe schon. Ja, 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 genau. Ja, du musst einfach. bestimmte Und sogar eine so, bestimmte äh, äh, Form davon, ne? so lager 1 grammatiken oder so, das ist halt Alter, das, wo man... LlR1, LlR1, llr Ja, also in diesem dieser Form ist auch zum Beispiel mal die Java-Sprachspezifikation. Also das Erste, was ich in, sollte man sich im Studium, also als ich mal angefangen habe, äh, irgendwie, sollte man sich das mal kaufen. Habe ich dann gemacht, fand ich sehr langweilig, ehrlich gesagt. Das war ein sehr dickes Buch, äh, in dem stand halt die äh, komplette äh, Sprache und halt Grammatik drin. Und da dachte ich schon so ist eine komische Abkürzung und das ist halt genau die, äh, die halt beschreibt, ja. Äh, wie die Grammatik für diese Sprache aussieht. Und ähm, wenn man äh, das sozusagen in dieser Form notiert hat, dann kann man das in einen Parser-Generator werfen. Äh,
0: und dann Der liest die Sprache und weiß, was da machen muss.
2: Der, der, der gibt einem dann einen Parser, der genau diese Sprache akzeptiert. Mhm. Äh, und das sind dann so Dinge wie, damit habe ich auch, das hat man in letzter Zeit habe ich da wenig mit zu tun gehabt, früher ganz mehr, äh, sowas wie Jack zum Beispiel. Gibt es da. Hm. Ist das ist auch so ein rekursives vergessen. Akronym hm. Justin sagt Compiler Compiler dem kann man sowas vorwerfen und der, der spuckt dann halt einen Parser aus und was und gab es dann noch? Lex und Bison und äh, ich weiß gar nicht mehr so genau und äh, genau, damit kann man äh, Parser generieren und die akzeptieren dann solche Sprachen und die meisten äh, Programmiersprachen sind halt so irgendwie diese, diese Geschmacksrichtung von kontextfreier Sprache und ähm, Python Parser war halt so auch sowas ähm, aber äh, das Problem ist, es gibt halt so ein paar Features, die passen da nicht so richtig rein. Oder ein paar Dinge in der Sprache, die die, die funktionieren damit halt nicht so richtig. Und deswegen gab es da sowieso schon immer so Ausnahmen. Und da, deswegen ist es halt bisher so ein bisschen hässlich gewesen. Ähm, also es gibt dann zum Beispiel, es gibt halt, ah, jetzt ich kriege das auch nicht alles auf die Reihe, aber es ist, es gibt halt den: der Parser macht, nimmt halt sozusagen den Text, also irgendwie ein Python-Programm, äh, und äh, gibt dann halt einen äh, Abstract-Syntax-Tree aus. Und der wird dann von dem Compiler verwandelt in Bytecode oder so. Und da wird dann halt irgendwie interpretiert. Und das gibt dann halt so diverse Teile. Und ähm, das Problem ist irgendwie, dass manche Sachen... Äh, halt verteilt sind auf unterschiedliche Teile. Also dass es halt nicht so ist, dass es, also bis, oder der der Parser bisher, da bestimmte Sachen halt nicht so einfach damit parsbar waren. Und der ist auch handgeschrieben, also das halt irgendwie, wenn man sich das äh, angucken will, gibt es ein Modul, das nennt sich äh, äh AST.c oder so äh, in Python-Source-Code, dass der alte äh, Parser äh, paar tausend Zeilen handgeschriebenes ist, C äh, ziemlich fies. Also äh, genau. Und ähm, der ist halt nicht automatisch generiert, was halt schon mal nicht so schön ist, weil das halt dazu führt, dass er nicht so richtig ähm, konsistent ist und so und sich manchmal komisch verhält. Äh, und ähm, das Problem eigentlich dabei ist, wenn man jetzt äh, sozusagen, teilweise sind halt Sachen, ah, ich kriege das nicht mehr richtig auf die Reihe. Es also war irgendwie sowas, wenn man zum Beispiel äh, rechts neben dem Gleichheitszeichen, weil das Gleichheitszeichen ist irgendwie ein Problem. Und wenn man da mehrere Sachen stehen hat, also mehrere Dinge, die addiert werden oder so, dann muss das hinterher nochmal im Compiler umsortiert werden, weil äh, das der, der Parser noch nicht irgendwie ordentlich gemacht hat irgendwie. Und das heißt, wenn man jetzt irgendwie so ein Problem hat, auch ein Syntaxproblem, äh, Funktion A plus Funktion B, rechts von einem Gleichheitszeichen, dann ist halt komplett unklar, wenn jetzt da irgendwo ein Syntaxfehler ist, wo der eigentlich passiert weil äh, das ja dann schon einem ersten Compiler irgendwie um die Ohren fliegt oder so. So also dass halt der einem halt sozusagen der Python-Interpreter auch gar nicht sagen kann, wo der Syntaxfehler ist, was halt eventuell ein Problem sein könnte. So, wenn man nicht mehr weiß, wo der Fehler ist, dann ist halt schwer, den äh, zu fixen. Und das sind halt so Hässlichkeiten, ja, so, dass man halt äh, da diese 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 Überprüfung, ist das jetzt korrekter Python-Code oder nicht, halt nicht an einer Stelle passiert, sondern halt an, über ganz viele Teile verteilt ist, ist das halt, sind manche Sachen halt einfach total hässlich. Und ähm, äh, ich habe ich hab da so ein ähm, auf, auf äh, Pod, äh, das gibt es zum Podcast Podcast Init, ähm, da waren die beiden, die dieses, die den Packbaser hauptsächlich gebaut haben, jetzt in Python 3.9, äh, zu Gast und haben da halt so ein bisschen was überzählt, was sie da gemacht haben. Äh, einer von denen meinte so, also, was, eine äh, User-Anfrage äh, war halt so, ah, warum können wir das in, in wis äh, managern so, diesem mit diesem WIS-Statement nicht einfach so machen wie bei Imports oder halt mit, ähm, äh, bei, bei Strings, dass wir da Klammern drumrum machen und dann haben wir mehrzeilige Dinger, weil mehrzeilige With-Statements geht halt einfach nicht. Ähm, und das hat er dann versucht umzusetzen im alten Parser und das ging halt überhaupt gar nicht. Also er hat da irgendwie wohl eine Menge Sachen probiert und es ging einfach nicht. Und er äh, meinte so, ja, yes, jetzt geht es endlich. Jetzt kann man das auch mit Klammern machen. Das ist viel besser. Voll gut. Ja, obwohl das wahrscheinlich nie irgendjemand verwenden will, wird. Wahrscheinlich, ne? aber ja. Also, äh, aber das, äh, 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 was jetzt oft erzählt wird, das ist halt ein, irgendwie, dass man damit besser neue Sprachfeatures umsetzen kann oder so, das ist eigentlich nicht unbedingt der Fall, es ist halt nur so, dass es jetzt konsistenter ist, dass der Faser automatisch generiert wird und ähm, ja, ähm, schneller naja, nee, also ähnlich. nicht.
1: Er braucht sogar mehr RAM.
2: Ja, genau. Also das war der Grund, warum man das früher nicht gemacht hat, äh, weil man braucht, muss jetzt alle Tokens im Hauptspeicher halten und das war halt früher ein Problem, heute nicht mehr so. Äh, also genau, er braucht einfach äh, mehr RAM.
1: Irgendwer, irgendwer hatte äh, auch was erzählt von, dass sie jetzt per Default sagen, also mehr als eine Million Zeilen in einer Python-Datei wollen Sie jetzt bitte nicht mehr sehen. Ja. Okay. <lacht> okay. Oh Mist, was mache ich denn jetzt? Ja, okay, no. Da habe ich eine ganze Firma drauf aufgebaut. <lacht> <lacht>
2: ja, also äh, von der Performance her ist kein großer Unterschied, wohl von der Laufzeit und hauptsächlich braucht es ein bisschen mehr. Aber ah, äh, genau, das ist das tolle Ding, was man eventuell jetzt damit machen kann. Äh, äh, was sonst sehr schwer geworden wäre, ist ähm, da gibt es auch ein PEP jetzt, weiß ich nicht, welche Nummer, äh, Pattern Matching. Äh, bin mal gespannt, ob das äh, angenommen wird äh, für, für Python 3.10. Ähm, dass man halt so äh, Lisp-Style-Makros hat, beziehungsweise halt in funktionalen Programmiersprachen ist das schon länger über oder das ist halt ja so eins der grundlegenden Geschichten. Und ähm, ja, in Python ging das halt auch vor allen Dingen wegen dem Parser bisher nicht. Und das geht dann eventuell. Und wenn man das darin hat, ist natürlich schon netter da hat man so eines der zentralen Features von funktionalen Programmiersprachen auch mit drin. Was sind ja. denn Lisp-Like-Makros? Ja, mm, <lacht> das müssen wir mal irgendwann machen, wenn wir irgendwie auch so ein bisschen so, ja, noch funktionale Programmiersprachen und was ist, ist Pattern-Matching und was sind Makros, da ja, können wir das mal. aber ich glaube, das ist einfach... Okay,
0: das verschieben wir in eine
1: ja. folgende Folge. Für die Leute, die gucken wollen, wäre es PEP 634. Ah, 634, ah, ja. ja. Mhm. Das ist auch eins, wo Guido jetzt selber... Ähm, wieder, Gido hat ja mit beim Parser natürlich mit drin gesteckt ähm, und äh, das ist jetzt auch anscheinend eins seiner Themen, wo er äh, dran steckt. Ja, ja, also auf jeden Fall, das,
2: das klingt irgendwie sehr vielversprechend und bin mal gespannt, was dabei so rauskommt. Ja, ein, ein Bug ist auch schon aufgefallen wohl.
1: Achso, Match war Match war, achso, ja, vielleicht okay. äh, tatsächlich, ähm, das ist eine bessere Variante dessen, was sonst in anderen Sprachen das Case gewesen wäre. Mhm. Mhm. nur mal so als zur zu groben Einordnung ähm, also mit dem Match äh, geht es dann am Ende tatsächlich darum die, wenn man sehr komplexe If-Else-Zweige äh, hat, äh, dann kann man die damit ein bisschen hübscher abbilden also substanziell hübscher ja. mhm,
0: mh. warum hat man das nicht Case genannt? das müsste ich jetzt nachlesen <lacht> also, also
2: es macht schon glaube ich noch ein bisschen mehr also ich meine, ja naja. Ach, keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, ein, ein Bug gab es auch schon. Äh, da wird jetzt dann wahrscheinlich in, in, in 391 gefixt. Äh, und zwar, äh, was der äh, alte Parser konnte und was jetzt halt mit dem neuen nicht mehr geht, ist, äh, wenn man äh, tuple, äh, tuple Unpacking, halt auch so Stern irgendwas in with äh, so Kontextmanagern verwendet, dann funktioniert das nicht. Kalt. Okay, okay. <lacht> Tja, aber es ist halt bisher niemandem aufgefallen, also so häufig scheint es nicht verwendet zu werden, aber äh, das klappt schon irgendwie nicht. Achso, das ist auch vielleicht ganz interessant, also das ist in 3.9 äh, sind beide Parser äh, drin, man kann auch irgendwie per Kommandozeilen Option sagen, minus x irgendwas, Old Parser oder so, äh, verwende doch bitte den alten, wenn man irgendwie mit dem neuen Probleme hat, äh, der neue ist defaultmäßig aktiv ähm, und ähm, der alte ist aber halt noch drin und ähm, ja, mit, mit zehn wird es dann halt so sein, dann wird der alte Parser komplett rausfliegen
0: und nur noch der neue drin sein, ja. Okay. Ähm, was mit Unpacking in Kontextmanagern, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum geht das nicht oder ging das vorher auch nicht, ja? Doch, das ging vorher
2: schon, das hat bloß keiner gemacht. Warum auch, ist, äh, aber, äh, ja, jetzt geht
0: es nicht mehr. Also warum warum, warum will er das denn nicht machen? Also ich meine, äh, naja, also warum, also äh, ich, also, das ist
2: halt, das ist, niemand versteht dann, was du tun willst, wahrscheinlich. Das ich überlege gerade, wie, wie die genaue Syntax ist, was da kaputt geht. Hast du den Bug irgendwo da? Ähm, ne, Moment, da müsste ich auch gerade suchen. Ähm,
0: ich versuche so leise wie möglich zu tippen. Ja. Nee, also, ich kann mir ja schon vorstellen, also warum nicht im Contact Manager einfach irgendeinen Tubel anpacken Was das ist doch durchaus okay.
1: Nee, nee, die Frage ja, meinst du wahrscheinlich oben in der With expression Ja, ja in, in, der,
2: in der Expression selber. Also so, With ja, ja. und dann irgendwas mit Tupel-Unpacking machen. Also ich so. sehe da echt keine Anwendungsfall für. So. Und es ist glaube ich, in, also die haben da ja die komplette Standardbibliothek durchgejagt und noch viele PIPI-Pakete und sie haben es nicht, also sowas das ist nie aufgetreten. Also das ist nicht so, dass das irgendwie dauernd gemacht wurde, sondern das hat bisher wohl noch nie jemand gemacht. Quasi. Also jedenfalls nicht in Code, der irgendwie häufiger verwendet worden wäre. Also, ja. Äh, es war nur das ist halt schon mal aufgefallen, dass da einen Unterschied zwischen den beiden Parsern gab. Ähm,
1: ja. Tja, was haben wir denn noch so? Oh, Na, äh, hier, äh, also was ich wirklich hübsch fand, war jetzt irgendwie nochmal explizit ähm, die String, Prefix, Suffix äh, Removals. Ja. Yeah. Weil das ist einfach, das war äh, seit langen, langen Jahren, ist ja, es gibt einen L-Strip und einen R-Strip und ähm, da fallen Leute ja gern drauf rein. Ja. Dass das Leute äh, gerne irgendwie sagen L-Strip ähm, oder Strip äh, und dann irgendwie eine Zeichenkette und sie denken, damit wird irgendwie, also wenn ich sage,
0: der das entfernt, was Strip, ich
1: ABC, also möchte ich immer, wenn ABC ganz links steht, das weggestrichen haben, ähm, aber das macht es ja nicht, sondern das macht ja Streich von links so lange alles weg, wie das, was links äh, ein A, ein B oder ein C ist. Ja. Das heißt, da kommen ganz lustige Dinge dann manchmal raus. Ähm, ja. Und ähm, jetzt gibt es halt ein explizites Remove Prefix, Remove Suffix und dann äh, wäre das auch geklärt.
2: Ja. ja das ist schon hilfreich. Äh, ja, ansonsten
1: Zeitzonen-Handling äh, ist jetzt irgendwie mit drin. Ähm. Ja, das habe ich noch nicht angeguckt, weil ich, hab, ich bin seit irgendwie 15 Jahren mit PyTZ unterwegs. Ja. Ähm, und bei DZ hat halt den Vorteil, dass es unabhängig, das ist halt so ein Ding, die Zeitzonen Datenbanken werden halt ständig aktualisiert und geändert und ja. ich bin mir gerade nicht sicher, haben die äh haben die da irgendwie die Datenbanken mit dabei oder ist das nee. eine
2: API? Genau, das ist halt auch der Grund, warum also in, 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 im DateTime-Modul äh, in der Standardbibliothek äh, war das auch nie, waren diese Zeitzonen-Datenbanken auch nie drin. Genau. Wohl aber eine API dafür, wie man da seine eigene Datenbank oder sein eigenes Objekt, das ah, halt das okay. implementiert, Zeitzonen-Objekt äh, irgendwie äh, reintun kann, weil sich die Leute gesagt haben, ah Python-Release-Zyklus, viel zu lang für diese U Updates und dann ja, wollen die ja, Leute ja. das mal selber machen. Und dann haben es die Leute natürlich nicht selber gemacht, <lacht> äh, ja, weil okay, keiner genau. Bock hatte, das zu machen. Und ähm, ja, äh, nee, wie es jetzt äh, wohl ist, ist, das ähm, ja, die nehmen die System Time so und genau, genau. haben, haben eine API dafür, um das da reinzuziehen. Mhm. Ja, okay. und äh, genau, auf Windows gibt es noch eine komische Geschichte, dass das, da gibt es dann ein, ein, ein First-Party-Package, was man dann noch installieren muss, TZ-Data oder sowas. TZ-Data, ja. Äh, äh, dann geht das da wohl irgendwie auch. Äh, ja, aber genau, so ist das dann. Ja, das ist so als Fallback gedacht für, wenn das andere nicht da ist. Ja, ja. okay. Und die äh, intern funktioniert das wohl äh, mehr oder weniger genauso wie äh, DateUtil oder sagen wir so, das ist auch, also ähm, wie DateUtil Date das macht. Also äh, ich glaube, das ist auch von dem Autor von, von DateUtil irgendwie, meine ich jedenfalls gehört zu haben, dass er das, äh, das von dem, das ist und das, es implementiert halt so die Kerngeschichten, aber viele von den fancy Features von DateUtil sind halt nicht drin, aber. So die Kerndinge. Ja. Mhm. ja äh. hm. Noch was? Und noch irgendwas? Äh. Naja gut, da gab es noch irgendwas mit Dekoraturen und Syntax. Dass man, da konnte man früher immer nur bis jetzt halt immer nur Funktionen verwenden. Und jetzt kann man halt auch irgendwie ein Dikt nehmen und dann eckige Klammern oder so. Das ging vorher auch nicht so richtig. Und das geht jetzt. Ah, das wird wahrscheinlich auch kaum jemand machen. Hm.
1: Ja, obwohl, da kann ich mir jetzt KMR vorstellen. Noch.
2: Ja, dass man halt, man, man könnte sich vorstellen, man hatte irgendwie ein, ein Dikt von Dekoratoren oder so, wo die mhm. Values halt irgendwie Funktionen sind und äh, dann wählt man halt das Ding aus, was man halt, und da hätte man halt bisher immer irgendwie eine extra Funktion haben müssen, die dann halt den, die richtige Funktion, genau, in der Funktion genau. auswählt und jetzt geht's halt
1: direkt. Ja, auch nicht so schlecht. Das ist ja eine Frage von, ähm, in solchen Momenten immer diese bei diesen. Syntaktischen Kleinheiten. Ähm, dann kann man ja immer dieses berühmte Dokument des äh, PHP, a fractal of bad design, <lacht> rausholen. <lacht> ähm, dass du dich halt irgendwie darauf verlassen können möchtest, wenn gesagt wird, okay, hier hinter dem Ad kommt halt eine Expression, dann kann ich hier auch bitte alles machen, was eine Expression halt kann. Und ja. äh, wenn das halt nicht geht, dann steht man immer traurig da und fragt sich, was soll denn der Quatsch eigentlich? Um, insofern, ich finde das einfach, das ist halt so das Thema, wenn das auch gerade was ist, was der neue Parser vielleicht besser unterstützt, ja, ja, ja. Um, dann all for it. Was ja. ist äh,
0: PHP, a fractal of bad design? Also, um, um
1: nicht auf anderen ähm, Sprachen rumzuhauen, ähm, gibt es aber ein wirklich berühmtes Dokument zum Thema, warum PHP so ein massives Problem im Sprachdesign hat. Und da gibt es in dieser Blogpost, der ist jetzt auch bestimmt schon, schon zehn Jahre alt oder so. 2012? <lacht> Acht Jahre. Ähm, und ähm, da geht es sozusagen darum, dass diese die Herangehensweise des Sprachdesigns und da, da ist Python ja schon lange ein Vorreiter gewesen, dass es halt eine explizite Sprachdefinition gibt, aus der dann halt das C Python nur in Anführungszeichen die eine Implementation ist und es ist klar, es kann auch andere Implementationen geben. Und äh, ich erinnere mich an mindestens ein Thema, ähm, wo allein von diesem, dieser syntaktischen Genauigkeit äh, tatsächlich irgendwie, ich glaube, war das das type of Äquivalent bei PHP oder so, war so im Parser integriert, dass tatsächlich die Ausgabe war, diese eine Funktion kann immer nur exakt mit einem Variablen-Namen aufgerufen werden, aber niemals, jemals mit einer Expression, wo du dann von dem Ergebnis den Typen haben möchtest weil halt jemand das in den Parser so reingestrickt hat. Tja. Und, es, und dieser Artikel geht da sozusagen in arg detaillierter Form durch und nimmt da irgendwie tausend von den Sachen auseinander und sagt halt hier, was willst du jetzt noch sagen, wenn du irgendwie nur noch von einem zum anderen stolperst dabei? Ja, der ist mal ganz interessant zu lesen, zum Thema irgendwie ein bisschen analytisch auseinandergenommen, was das liebe PHP da so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten lässt. Ja,
2: müssen wir mal in die Shownotes packen.
0: Ja, ja, wenn ja, I iii.ii I I oder sowas. <lacht> <lacht> ja, äh, aber ich glaube,
2: das war es dann auch schon mehr oder weniger, ne? War sonst noch, ne, ich glaube, sonst war da eigentlich nichts nicht so
0: ein... Ja, ich glaube, irgendwie noch was zu typen oder sowas, aber...
2: Ähm. Oh ja, äh, stimmt, man kann jetzt irgendwie List, man muss nicht mehr äh, diese List mit Großbuchstaben von, vom Typing importieren, Wahrscheinlich war das halt auch so gedacht, ah, wer weiß, wie lange, ob die Leute das gut finden mit dem Typing, Typins und so. Hm, äh, nehmen wir mal nicht, äh, irgendwie machen wir nicht den Aufwand, das direkt äh, so zu ändern. Und jetzt kann man, muss man das halt nicht mehr aus Typing irgendwie äh, List mit großem L importieren, sondern kann halt die Build-Ins verwenden. Und das funktioniert dann halt auch in den Typins. ins ja. Genau, das wäre ganz nett. Das macht es ein
0: bisschen einfacher, das zu schreiben und muss nicht immer nachgucken, welche Imports das jetzt waren und so. Jo. Ja, Ja. Ähm, was steht an Veranstaltungen an? Habt ihr irgendwelche? Oh, uh,
2: hab ich jetzt dummerweise gar nicht so richtig nachgeschaut. Äh, die Django-Con ist gerade vorbei. Ja, gab es <lacht> eigentlich ich die PyCon
0: auch jetzt irgendwie auf, letzte auf, Woche? Um, oder war die ja, überhaupt? Äh, war die PyCon dieses Jahr virtuell? Ich weiß gar nicht. Welche meinst du, die deutsche? Oder ja, die, die G. Äh, ähm,
1: nee, die haben, wir, die haben wir tatsächlich verschoben. Also wir hatten äh, relativ zeitig im Jahr mit den, also es wäre jetzt äh, wieder in Berlin gewesen. Genau, letzte Woche Jahr. War es gewesen eigentlich, ja. Genau, und äh, wir haben aber relativ frühzeitig mit, den, äh, mit dem Veranstaltungsort wir wären gewesen im ähm, Haus des, nicht Haus des Lehrers, hier daneben an. Ähm, ähm,
2: äh, ja, äh. In Berlin? Be
1: äh, genau. Ähm, ach, wie heißt denn das doch <lacht> Da, wo immer der CC-Kongress war. <lacht> da, wo immer der Kongress war, <lacht> genau. Ähm, äh, dieses UFO. Ja. Ähm, ja, da wären wir gewesen eigentlich und äh, wir haben mit denen dann halt, das war halt so ein bisschen schwierig, weil im Januar ja wirklich, im Fe Februar, März war das, äh, März, März, äh, nicht klar war, wie wird denn das jetzt, äh, sich über das Jahr eigentlich entwickeln und tatsächlich jetzt sehen wir ja gerade auch, dass die Zahlen schon wieder schwierig sind und Massenveranstaltungen sind ja eh abgesagt bis mindestens Ende 2020 und wir hätten gerechnet, also bei einem in einem regulären Jahr wäre unsere Hochrechnung, glaube ich, bei knapp 2000 Leuten gewesen, und das kannst du halt gerade knicken, das geht gar nicht. Ähm, und gleichzeitig hab, war halt auch schon eine Anzahlung geleistet gewesen, ähm, deswegen musste man mit denen entsprechend verhandeln und jetzt ist die Aussage, wir probieren 2021 und 22. also wir, wir haben uns committed, 21 und 2022 nochmal in Berlin zu machen. Da haben uns gedacht, na gut, ähm, um dann halt sozusagen die äh, Anzahlung zu retten, dadurch dürfen wir die fürs nächste Jahr mit verrechnen. Äh, ja, und haben ist jetzt auch schon ein einen so.
0: Also. Gar
1: ja, und haben garantierte Preise für 21 und 22 schon rausgehandelt. Ja, die haben ja auch das Problem. Genau. Auf der einen Seite müssen sie irgendwie sehen, wo sie bleiben. Und auf der anderen Seite wollen sie sich natürlich auch nicht alle Leute verbrennen, die eigentlich jetzt re regelmäßig Veranstaltungen mit ihnen machen. Und ich bin ein bisschen froh, dass wir halt jetzt irgendwie planmäßig schon für Berlin geplant hatten und nicht für Hinterpose Muckel, um dann sagen zu müssen, so auf die nächsten x Jahre müssen wir nach Hinterpose Muckel ansonsten... <lacht> also, ansonsten ja. sind wir pleite Wären wir nicht pleite, aber ähm, <lacht> Ansonsten müssten wir da irgendwie Dutzende, Zehntausend Euro äh, Vergraben Ja, Nee, genau, das wäre es gewesen Das haben wir verschoben Was tatsächlich im November noch ist Vielleicht für alle, die auch im Python-Verband äh, Schon Mitglied sind, ist äh, Mitgliederversammlung tatsächlich äh, Da hat man auch ursprünglich geplant Die jetzt, weil es ja eigentlich ganz gut aussah Im Oktober mit ähm, Vor Ort hier in Halle zu machen aber ähm, sind gerade dabei, ich glaube, morgen wird es beschlossen, ähm, und dann wird es wahrscheinlich auch eine digitale Veranstaltung werden. Im November. Da
0: gehen demnächst noch Einladungen raus, wer beim Python-Verband Mitglied werden will. Stimmt, ja, kann, kann das auch noch, noch machen. Ja, dann, dafür muss er tatsächlich noch mal kurz Werbung machen. Ähm, die Webseite kurz nennen und
1: äh genau, das wäre der äh, Python-Verband.org, äh, der Python Software-Verband als die deutsche Interessenvertretung und ähm, eine unserer Hauptaktionen und das war dies ja jetzt leider dann auch ein bisschen äh, wenig durch Corona äh, ist, dass wir alle möglichen ähm, Community-Aktionen fördern ähm, sowohl organisatorisch als auch äh, mit Geld, das heißt wir äh, verstehen uns da ein bisschen als eine Drehscheibe, äh, Python selber ist ja gut bekannt, aber was wir äh, stark unterstützen wollen ist halt äh, Python noch in Communities zu tragen, die es vielleicht nicht so kennen und aber auch Veranstaltungen zu fördern, das heißt, man kann da auf der Webseite unter unser Förderprogramm nachschlagen und dann äh, kann man sich relativ unkompliziert Geld für Ideen abholen, die man mal mit, äh, wie man Python an andere Leute ranbringen will, mal was coden möchte, etc., etc. Genau. Okay, interessant. Und im Corona-Jahr war es jetzt auch so, dass wir tatsächlich ein, zwei schon länger bekannte Partner, ähm, da gibt es die Tech Kids äh, zum Beispiel im Schwäbischen, die haben jetzt auch ganz schön drunter gelitten, weil denen die ganzen Veranstaltungen weggebrochen sind, mit denen sie normalerweise dann ja auch wieder so Teilnahmegebühren reinholen ähm, und haben da jetzt dieses Jahr im Fördertopf tatsächlich dann auch eher mal großzügig gesagt, okay, wir sponsern euch jetzt auch mal, wenn gerade nichts los ist, äh, damit das jetzt hier über die äh, Corona-Zeit äh, nicht alles zerbricht, einfach, was die Leute aufgebaut haben.
0: Ja. Ja. Das ist tatsächlich vielerorts ein größeres Problem, ja. ja.
1: Tja, ja. Also das ist dann demnächst Weihnachten. Ich habe heute die erste Weihnachtswerbung gekriegt. Ja, ah. <lacht> 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 Weihnachtswünsche. <lacht> <lacht> ja, sicher. Okay, also, das ja
2: also, gehabt, geht schnell nix.
1: vorbei mit so einer Pandemie. Ja.
0: Na, ja. so oder so.
2: Ja, nee, also genau. Ich weiß nur, äh, EuroPython war jetzt auch vor kurz. <lacht> mhm. Die Vorträge sind irgendwie da und die und Django-Con da. Das wollte ich mir auf jeden Fall angucken, aber habe ich ihn auch noch bisher nicht geschafft. Gibt's auch die ganzen Vorträge äh, online. Und was jetzt in Zukunft kommt, weiß ich gar nicht, weil ich es nicht, nicht nachgeguckt habe. Ja, wir äh. verpassen
0: übrigens gerade wieder das django mit ne? Ja, ich
2: mhm. weiß, aber das ist halt dann blöd. Äh, muss man
1: Ja. ja. Die FrostCon war auch noch, das ist jetzt auch so fünf, sechs Wochen her, glaube ich. Oh, ja. Da hat es ein bisschen gedauert. Die haben jetzt auch erst vor, glaube ich, zwei, drei Wochen dann die, ähm, die Videos online gehabt. Ähm, genau.
0: Und ja, es gibt, glaube ich, noch wieder so eine neue äh, Anmeldung für das nächste Jahr, ne? die 21, die auch online statt sein wird. Äh, Forstdem diesmal, ja. Forstdem. Achso,
1: ja. das ist dann Februar, Januar, Februar. Ist die Forst genau. Nee, ich meinte die FrostCon. Genau, die ist normalerweise äh, St. Augustin.
0: Genau, ja, genau. da war wir letztes Jahr,
1: ja. ja.
2: Ja, ansonsten, äh, was mir noch so eingefallen ist, was jetzt geht, was früher nicht ging, äh, iSort und und Black sind kompatibel. Ja, das äh, ist auch nett. <lacht> das war ja vorher wie, mal so ein... wie, wie kam es? Äh, ich weiß es nicht genau. Also ähm, das Mit irgendeinem Update von von iSort ist das jetzt äh, sozusagen erledigt dann irgendwie gewesen. Also, okay, also iSort mit... hat was
1: gemacht, damit Black nicht mehr dazwischenpunkt.
2: Ja, irgendwie so, genau. Und ähm, ja, jetzt geht es halt, man kann es äh, halt parallel, also man kann halt beides verwenden und ähm, mhm. hat dann da kein, kein nicht mehr so, dass das eine mal die Sachen vom anderen umsortiert, was ja irgendwie ein bisschen doof ist. Jetzt ja. muss
0: man das nur noch in PyProject Hummel konfigurierbar machen, genau wie PyTest und äh, ja, Lake8 und dann äh, PyTest ist das?
2: Äh, ist das schon?
0: Ja, aber äh, mit äh, so einem komischen ähm, Ja gut, der, 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 der Key äh, ist ein bisschen komisch. Genau, PyTest, ini Options oder ja. so, so, ein Quatsch. ja. ja.
1: Die, ähm, wobei ich sagen muss, also wir haben jetzt äh, tatsächlich black an ein paar Stellen wieder zurückgebaut mhm. ähm, und ich breche noch eine Lanze für alle Leute, die sozusagen neben Schwarz noch ein bisschen Grau haben wollen. <lacht> ähm, ja <lacht> äh, und empfehle mal noch ins Japf reinzuschauen. Ah, Japf, okay.
2: Yep. Yep. Ja, ja, Black wird auch ein, ein Problem kriegen. Black verwendet auch den, den alten Parser. Mm -hmm. <lacht> und äh, spätestens ab Python 3.10 wird es dann halt, äh, muss, er, ich, äh, sie, muss er sich was einfallen lassen, weil das geht dann nicht mm -hmm.
0: mehr. Mm -hmm. Naja. Mm -hmm. Kannst du kurz was zu Japf noch sagen?
1: Ja, Japf ist so ein, wie auch, wir, wir waren ja vorhin schon beim Jack. Mm -hmm. äh, der Yet Another Compiler-Compiler. Und Japf ist der Yet Another Python-Formatter. Und ähm, die haben sich tatsächlich eher auf die Fahnen geschrieben, dass das Ding ein bisschen, bisschen konfigurierbarer ist. Oh, mit einer Ja und Ignore, ich habe es gerade gesehen. <lacht> und äh, der erzeugt für mich, finde ich, deutlich lesbareren Code. Also das ist die, ich komme persönlich mit der Black-Formatierung an vielen Stellen so richtig gar nicht klar
0: ähm, und finde sie einfach urpott hässlich. Ich fand sie auch sehr ugly, aber Jochen hat es mir immer aufgezwungen.
1: Back. Ja, sorry. <lacht> ja. Also, ich, also, ich unterstütze volle Kanne das Thema, einen Autoformatter einzusetzen. Mhm. Ähm, aber ich finde, Black ist halt nicht der weiße letzter der Schluss. Ähm, ja, das, das
2: mag, also, ich verstehe das durchaus. Ich finde auch, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit den äh, Anführungszeichen. Ich habe auch vorher immer Single-Codes verwendet und dann so, ah, das ist schon so ein bisschen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, naja, gut. Also, äh, selbst wenn man es nicht so hübsch empfindet, äh, wenn alle den gleichen Autoformatter verwenden, ist das ein so viel größerer Gewinn, als äh, dass ich dann sage, nur gut, dann gebe ich dafür die persönlichen Präferenzen auf. Aber ja, ich
1: kann auch verstehen, dass man das, ja. Denn, weil, weil mein Streit sozusagen schon über das, was ich als persönliche Präferenz empfinde, rausgeht, weil es verletzt mein ästhetisches Gefühl so, dass ich wirklich daneben stehe und sage, nee, das verletzt, das ist volle Kanne gegen die Designziele von Python als Sprache. Mhm. Mhm. Ja. Also, das ganze Thema, dass die Indentation mir Dinge sagt äh, und dann irgendwie über x Dutzend Zeilen hinweg wieder schließende Klammerorgien zu sehen, ne, da, dafür brauche ich kein Python. Also, dann brauche ich kein Python, kann ich JavaScript schreiben. Ja. Ja, ja, ja. Und sie wollen, sie, sie bevor, also ich, ich verstehe ja, warum das passiert. Ähm, sie versuchen ja, ein, eine Formatierung zu machen, die möglichst wenig Diff erzeugt. Mhm. Wobei ich das bisher auch nicht gesehen habe, dass das wirklich, also das, da hätte ich gerne mal tatsächlich noch eine Metrik gesehen. Ähm, und ich muss aber sagen, das verletzt dann so ganz klassische Clean-Code-Aspekte auch von Code optisch ist zum Lesen für Menschen da. Und wenn das Ding halt tatsächlich erfordert, dass meine Kognition massiv mehr Aufwand leisten muss, mhm. um es zu lesen und alle Leute dann mehr oder weniger mit einem Stockholm-Syndrom ankommen und sagen, ja, ich habe mich daran gewöhnt dann erinnert mich das so ein bisschen eher wie an die alten Leute, die ich hatte, als ich ein Haus gekauft habe und die Flugzeuge drüber fliegen und die sagen, ich höre die schon alle nicht mehr. Ja. <lacht> so, so fühlt sich das für mich jetzt halt äh, an und wir haben jetzt tatsächlich in einem Projekt, in einem größeren Projekt, das äh, eben nochmal umgestellt von Black auf einen anderen Formatter. Auf JAPF. Ähm, auf JAPF halt mit entsprechenden anderen Optionen und ähm, Siehe da, plötzlich hat man wieder so ein, ah, stimmt,
0: so muss das aussehen, danke, das ist Python. Kannst du ähm, dafür mal die Config äh, irgendwie teilen mit uns in den Show -Notes? Na klar. Das wäre super, weil das finde ich sehr spannend. Ja, okay. Weil ich finde Black war. auch mega ultra hässlich und äh, genau das, was du sagst, also ein paar Sachen, wo ich dachte so, äh, wieso macht das so, das ist auch eklig. Ja. Ja, naja, gut, ja,
2: so, ja. Schon, ist schon was dran. Äh, ich, da, dazu fällt mir gerade noch ein, ich habe letztens einen äh, Podcast gehört. Äh, also ich, ich höre den ab und zu. Äh, gefällt mir eigentlich, also mir gefallen ja auch so Formate, die so ultra lang sind. Und das äh, ist halt auch so immer schön lang. Äh, von äh, Der heißt irgendwie Lex Friedman äh, und der spricht so mit allen möglichen Leuten und halt äh, da, darunter sind halt auch viele der, der so Koryphäen. Äh, äh, zum Beispiel hatte er letztens äh, ein Interview äh, mit, mit James Gosling. Zu also dem äh, äh, ja, quasi ja, Entwickler äh, von, von Java. Und äh, das fand ich ganz interessant. Ähm, äh, der, und der erzählte dann halt auch so, ja, also äh, was ihn dann dazu gebracht hat, Java äh, äh, sich, sich auszudenken, war halt äh, ja, seine lange Erfahrung mit C. Auch sowas, was ich nicht wusste, der hat äh, Emacs irgendwie geschrieben in, in C oder die erste äh, ordentliche Version von Emacs. Und stand dann irgendwann vor der Entscheidung, okay, ich mache jetzt entweder den Rest meines Lebens E-Macs oder, oder halt nochmal was anderes. Und dann dachte so, naja, e so geil ist es dann, also weiß nicht, muss auch nicht sein. Und dann, <lacht> und dann hat er da dann was anderes gemacht und das <lacht> abgegeben irgendwie. Äh.
0: Also Emacs und Java sind eng verwandt, interessant. Naja, also, ja. Also der,
2: <lacht> ja und, aber er hat halt auf jeden Fall sehr, sehr viel C geschrieben. Die ungleichen Zwillinge. Und äh, dann auch größeren Projekten und dann sind, sind ihm halt so also Dinge aufgefallen, die immer wieder schief in C und dann Java war halt sozusagen der Ansatz, also mit diesen großen Fehlerklassen, die halt C immer wieder ganz böse Probleme machen, halt aufzuräumen und das ist ja auch dann irgendwie gelungen. Ähm, aber der sagte dann etwas, als, er, äh, als es darum ging, äh, irgendwie wie das dann so ästhetisch aussieht. Äh, daher, daher die äh, Anknüpfung äh, sozusagen. Äh, er meinte so, ja, also wenn ich irgendwie Code lese, es gibt ja mal so Leute, die sagen dann so, oh, ich finde das ästhetisch ist, aber nicht so, hm, gefällt mir nicht so richtig. Und so mir war das immer alles total egal. Ich, ich habe da nie den Code gesehen. Ich hab, wenn, ich, wenn ich irgendwie so eine Funktion angucke, dann sehe ich immer nur so. Dann habe ich da so eine visuelle, so eine, so eine Bildvorstellung von, so wie so Zahnräder von der Maschine. Und dann sehe ich, ob das das Richtige tut oder nicht. Und wie die Syntax von der Sprache ist und wie die Sprache aussieht, das sehe ich gar nicht. Und ist mir auch total egal. Jetzt wissen wir, was so Java ist. Und dann dachte und ich so, okay. Ja, das erklärt natürlich einiges. Aber
1: äh. Das ist aber halt, da ist er halt einer auch schwierigen Position, weil er hat den Quatsch halt erfunden. Ja. Und mir geht es halt auch so, wenn ich irgendwelche Tools baue und erfinde, dann sehe ich da, wenn jemand die Tools verwendet, halt auch mit einem Schlag die Zahnräder. Das ist aber halt kognitiv ein völlig anderer Prozess, als wenn ich das halt nicht erfunden habe und ich das verarbeiten muss, was da steht. Und das ist sozusagen, und da gibt es, jetzt habe ich halt im Studium auch Linguistik äh, gemacht und deswegen bin ich an der Stelle auch immer ein bisschen mit dran zu gucken, wie hängt das zusammen und unser Gehirn kognitive Last ist halt was, das zwingt uns irgendwann halt dann nicht mehr über die Sache nachzudenken, sondern das Gehirn ist dann halt nur noch damit beschäftigt, dieses komplizierte Zeug zu lesen. Deswegen ist dann, hast du also was wie Brainfuck, da bleibt dann halt nicht mehr viel über für was macht der Code eigentlich? Ja. <lacht> <Und die> Buchstabensalat. <lacht> das ist halt schon eine echte Balance, also ja.
2: ja, oder vielleicht sind unterschiedliche Leute da halt auch einfach unterschiedlich. Vielleicht gibt es Leute, denen ist das halt egal. Die sehen halt, wie, 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 so ein, wie die Mechanik dahinter direkt aussieht und ähm, können sozusagen an dem Code vorbeigucken. Aber mir geht das auch nicht so. ich muss Also wenn ich, äh, ich bin sehr an, dem, an der ästhetischen... Schöner, wenn man
0: die ästhetischen Patterns äh, direkt sehen kann und die einem klar ins Auge springen.
2: Ja, ah, du willst...
0: Äh. Willst du ein anderes Thema einleiten? Ich habe gerade versucht, einen kleinen Übergang zu finden. Ich weiß nicht, ob es mir geglückt ist. Wie geschickt. Ja, aber es ist doch wirklich so, ja, wenn man das sehen kann, und dann kann man doch auch diese Patterns auch mit einer gewissen Ästhetik betrachten. Und deswegen ist vielleicht diese Ästhetik der Sprache. Äh, für manche wichtiger, vielleicht für einige unwichtiger, aber ich finde, es ist ein sehr essentieller Teil, also gerade weil auch die Hürde dadurch deutlich gesenkt wird, selbst wenn es jetzt ähm, ein sehr hochentwickeltes Feature ist, äh, ermöglicht es halt auch einen deutlich einfacheren Einstieg, weil durch diese ästhetische Klarheit man das Konzept auch deutlich einfacher verstehen kann.
1: Man kann ja auch tatsächlich Ästhetik mal zur Seite legen und an der Stelle einfach, also es gibt ja mehrere andere Kriterien, die man ansetzen könnte, eben zum Thema Lesbarkeit, Menge der Zeichen auf der, äh, äh, auf dem Bildschirm, Menge an äh, Noise, äh, an syntaktischem äh, drumrum und so. Ähm, und es gibt auch bestimmte Sprachen, bei denen ich halt sage, da ist es mir wieder zu wenig. Also Python ist halt tatsächlich für mich so die Sweetspot-Sprache, da ist mein Gehirn super drauf äh, angesprungen damals und extrem gut drin. Mit Ruby tue ich mich zum Beispiel extrem schwer. Ruby hat halt dieses Thema, dass sie sehr viel metasyntaktisch arbeiten. Und das heißt aber, du musst teilweise schon überlegen, warum bedeutet, wa wa hier ist ein Leerzeichen, deswegen bedeutet jetzt gerade, hm, und wenn das eine, dahinter eine Funktion ist, dann, äh, äh, da musst du schon auch in diesen Mustern ganz schön ganz schön arg drin stecken, um das halt wirklich lesen zu können. Und ich habe bei Python halt immer das Gefühl, egal wie es geschrieben ist, irgendwie kriege ich es dann schon auch wieder relativ schnell auseinanderklamüsert. Ähm, aber ich merke auch, oh, jetzt ist es auf eine Art geschrieben, die ist irgendwie von dort durch die Brust ins Auge und war irgendwie nicht zum Lesen
0: gedacht. <lacht> ja. ja, man muss ja schon irgendwie Methode relativ schnell begreifen können. irgendwie, ne? Zumindest also also ein Ziel, wenn man das so vernünftig machen möchte.
2: Naja, es ist halt so, ich, ich glaube auch, auch da wieder, dass halt für unterschiedliche Leute vielleicht da unterschiedliche äh, äh, Trade-Offs besser funktionieren oder schlechter ähm, und äh, irgendwie so die, wie sieht das aus oder wie kann man wie schreibt man Dinge dran, ist halt irgendwie so das User-Interface der Sprache. Was ich ähm, auch letztens noch gehört habe, was ich ganz interessanten äh, Ansatz fand, dass er, wo habe ich das denn äh, gehört? Äh, genau, dass es ja auch noch andere Aspekte gibt. Also äh, genau, das war auch in einem äh, Interview-Podcast mit, mit, glaube ich, Chris Lettner, der äh, äh, Swift und, und äh, Clang und so äh, gebaut hat. Und äh, das hatte ich vorher noch nicht so richtig auf dem auf dem Schirm, weil ich dachte immer so, der so ja gut, was halt dann an Code dasteht, ist halt das Entscheidende. Und der meinte dann halt auch so, ja, also User-Interface der Sprache ist sehr wichtig und Python voll gut. Wusste ich auch gar nicht, dass er da so meinte, das ist total super. Das Problem ist nur, es gibt halt auch noch andere, äh, andere Dinge, die halt auch eventuell wichtig sind, wie zum Beispiel so etwas wie wie gut ist das denn jetzt nicht, wenn ich, das, wenn ich da drin irgendwas programmieren will, was dann irgendwie mein Problem löst, sondern ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt ein Framework da drin entwickeln will oder irgendeine Library ist das denn dann immer noch gut, weil äh, bei Python hat man dann zum Beispiel das Problem, äh, okay, wenn das jetzt irgendwas ist, was ähm, ja, äh, CPU-bound ist sozusagen, dann hat man wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie so ein Basis, zum Beispiel sowas wie ein Machine Learning Framework oder so bastelt, dann kommt man da nicht aus ohne relativ große Anteile C, C++, irgendwie sowas. Und ähm, dann wiederum hat man das Problem, dass das User Interface sozusagen von dem Use-Case ausgesehen halt nicht mehr so schön ist, weil jetzt kann man nicht mehr richtig debuggen. Weil man hat halt einen Teil in, in C und einen Teil in, in, in Python und äh, ja, was macht man jetzt, wenn irgendwie äh, und äh, wenn, wenn da irgendwo Fehler auftreten, äh, gibt es keine konsistente Art mehr, das so richtig zu debuggen. Ähm, und das ist natürlich schon so ein Punkt. Oder er, was er auch meinte, ist dann halt sowas wie, ja, also ähm, was ist eigentlich, kann ich sowas wie ein, wie ein Int-Typ überhaupt äh, irgendwie selber basteln, das geht ja jetzt in Python nicht, geht auch in Java nicht, äh, aber in Swift ging das ne? natürlich, deswegen Swift voll gut. <lacht> da könnte man halt, kann man solche Typen halt tatsächlich bis ganz runter äh, selber sozusagen als äh, Library-Autor äh, halt auch haben und äh, selber definieren, ja und natürlich also in gewisser Weise da ist schon so ein, das auch ein Punkt dabei und das ist natürlich in, in Python vielleicht jetzt nicht so einfach wie in anderen Sprachen also äh, ja das äh, ja aber, aber so vom, zum, zum Lösen von Problemen finde ich das auch das ist halt irgendwie schon sehr sehr angenehm im Vergleich zu allem anderen aber kann auch sein dass ich da einfach nur komisch bin und das halt für mich funktioniert
1: ja. die äh, Interviewreihe die du da gerade aufgemacht hast die kann ich auch äh, allgemein empfehlen ähm, da hatte ich letztens nämlich jemanden, ähm, wie hieß er noch nochmal, wie hieß der Interviewer? Lex Friedman. Lex Friedman, genau. Und da hatten wir diesen einen Chip-Designer, ähm, der ist auch extrem spannend, den sich anzunehmen, das ist gerade so ein quer, thematischer Querschlag. Mhm. Naja, aber, ähm, das aber ich glaube, der, die muss ich einfach mal loswerden, weil der hat mich dermaßen begeistert. Ähm, wie hieß er denn? Lex... Friedman mit äh, Er hat zu viele Sachen gemacht. Oh ja. ja. <lacht>
2: er macht eine ganze Menge, ja.
1: Ah, genau. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Chip Designer, Chip Designer, Chip Designer. Namen sind Schall und Rauch.
2: Ja, manchmal macht er auch so ein bisschen komisch, also manchmal ist mir das auch, ich weiß nicht, es gibt ja so eine, also ich würde das mal, also wenn man das so, hm, wenn man versteht, also es ist halt auch sehr amerikanisch, muss man sagen und manchmal macht er auch einfach so etwas seltsame Dinge, irgendwie so, sagt dann, dass er jetzt nur noch Fleisch isst oder keine Ahnung oder macht ganz viel mit Cryptocurrency-Zeugs, was ja auch irgendwie so ein bisschen mhm. ist, aber ja, aber es sind auch auf jeden Fall super interessante Sachen dabei. Genau, also hier Lex Friedman
1: Nummer 70, äh, Jim Keller. Ah, okay, gut. Äh, Jim, Jim Keller ist tatsächlich einer, der Also ich habe da gleich nach zehn Minuten so ein bisschen so ein Man-Crush entwickelt. <lacht> ähm, äh, der, der ist so intens, wie der da sitzt und denkt und redet und sein Minenspiel eigentlich gar nicht so richtig präsent ist so richtig und dann doch so ganz kleine Nuancen und haut da Sachen raus zum Thema Chip-Design. Und der ist halt sozusagen in den, ich glaube in den 80ern ist er ins Chipdesign eingestiegen ähm, und hat so alles mitgemacht. Der hat halt bei AMD und bei Apple und bei Tesla und bei Intel gearbeitet und ich habe jetzt so ein bisschen so persönlich so diese äh, dieses Gefühl von ah, zu, dieser Kampf zwischen AMD und Intel der wird eigentlich nicht irgendwie da weit oben ausgetragen, sondern die Frage ist nur, ob Jim gerade bei AMD oder bei Intel ist. <lacht> die schon ist Moore's
0: Law. Wenn ich okay. was sagen würde
1: Ja genau. Ja. Der, also der war, der ist schon krass. Der ist schon, der, der war richtig gut.
0: Ja. Ja, also ne, der Podcast kann man tatsächlich empfehlen. Ne? Es gibt auch andere tolle Folgen, die man hören kann. Ne, mit Donald Knus oder Paul Krugmann sogar mal dabei gewesen und und und. Es lohnt sich und die auch auf YouTube zu gucken. Denn ja. Es gibt Videos genau. davon mit den
1: Interviews, nicht nur als Podcast. Und, und da ja, ist, ja, die Mimik ist.
0: Peter ja. Norweg Ja, ja. Wir haben mal so durchscrollt. ja genau.
2: ähm ja, genau. Äh, wo waren wir denn jetzt? Äh, waren ja, wir, ich schon, waren wir schon eigentlich Patterns. <lacht> ja, ich, äh, genau. Ähm, ja und äh, irgendwie gewisserweise da genau in, äh, da da äh, auch zu Patterns hatte, hatte Chrislet was zu sagen und weiter dann, dann so ja also Patterns sind ja auch mal so ne, es wird halt gesagt äh, wenn, wenn man Patterns braucht, dann hat, hat die Sprache eventuell äh, ja einfach nicht äh, genug, also hat was ist das eigentlich, <lacht> das ist ein Zeichen dafür, dass die Sprache halt etwas nicht kann, was sie vielleicht können sollte, ne? und deswegen muss man halt ein Pattern machen, und ähm, äh, das, das kenne ich auch schon lange, und ähm, er, er fügte halt dann noch was hinzu, was mir dann, wo ich dachte so, oh ja, das stimmt, das ist äh, das ist ja auch äh, eigentlich so ein Punkt, hatte, das ist nicht nur bei Patterns so, sondern halt auch bei sowas wie, äh, gibt es eigentlich sowas wie eine Standardbibliothek, ne, und das ist halt immer das ist ein ähnlicher Trade-off. Also, wenn du jetzt ähm, irgendwie bei Python eine relativ große Standardbibliothek äh, hast, dann hat das natürlich eventuell den Vorteil, dass du dir so etwas ersparst wie JavaScript. Ja, die haben das da halt nicht. Und dann kriegst du halt NPM. Und äh, das ist halt sozusagen ein Pattern, um halt dieses, äh, diese fehlende Standardbibliothek äh, irgendwie dann aufzufangen sozusagen außerhalb von dem, was die Sprache tatsächlich macht. Und das hat halt ist halt so ein bisschen fies dann unter Umständen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es wieder ein Vorteil sein kann, weil wenn man jetzt irgendwie sich TypeScript anguckt oder so, ne, dann wenn sich so ein, so ein, so ein Type-System halt außerhalb der Sprache entwickeln kann, kannst du das natürlich deutlich schneller tun, als wenn das immer nur ja, alle 18 Monate oder jetzt alle 12 Monate äh, updatebar ist ne, mit dem Release-Zyklus der Sprache. Also es ist nicht so einfach, also ja. Und, und mit Patterns ist es halt irgendwie äh, ähnlich. Ne? Äh, wenn, wenn eine Sprache halt sehr, sehr viel kann, dann äh, braucht man eigentlich nicht so viel Patterns, weil dann hat man einfach diese Probleme nicht. Und auf der anderen Seite, wenn äh, ja, gibt es einen Nachteil, wenn eine Sprache zu viele Features hat? <lacht> naja gut, dann ist man halt äh, auch an die Sprache sehr äh, gebunden und ja,
1: ja. ja, eigentlich hat das
2: keinen Nachteil. Also Patterns,
1: ich glaube Patterns ist sozusagen das war gerade aufgekommen, da war ich, glaube ich, im Studium. Ähm, ich weiß nicht, wann das Buch rauskam. Ich glaube, war also 94. Man, also wenn man das thematisch jetzt... Was, dann war ich da nicht im Studium. <lacht> ähm, oh, Tatsache. Äh, 94. Nee, da war ich bei weitem noch nicht im Studium. Oh. Ähm, ja, Tatsache, 94. Ähm, und wir hatten ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass das äh, in C ⁇ ja, also äh,
0: du wolltest okay. über das Buch reden, ging auch vor Design Patterns.
1: Ging auch vor Design Patterns, genau. Das ist sozusagen, wenn man diesen Begriff Patterns in die Hand nimmt, ist das in der IT sozusagen das, wo äh, wo es alles mit angefangen hatte. Und ähm, vielleicht kann man da noch kurz den den, ähm, den einen Umweg gehen zu, ähm, Name, wie hieß er, Steve Alexander? Nee. Alexander war Alexander. Christopher war Alexander. Christopher Alexander war das, genau. war ein Architekt. Mhm. Und der hatte dieses Thema Patternsprachen halt mal ähm, aufgegriffen und äh, beziehungsweise entwickelt, um sich städtebaulich äh, so einem Gesamtkunstwerk äh, anzunähern. Ja. Um halt auf der einen Seite zu sagen, okay, Patterns sind äh, Dinge, die immer wieder auftauchen, die halt in leichten Variationen anwendbar sein müssen. Und es ging ja nicht darum, dass Patterns, es sind ja Patterns und nicht Templates.
0: Also was ist das denn? Ist das sowas wie ein Mosaikbaustein-Ding, das man irgendwo reinstecken kann und dann in alle Richtungen funktioniert, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es halt äh, tatsächlich ein, also es ist ein Entwurfsmuster, äh, wo du mehrere Dinge äh, genannt bekommst drumherum. Ähm, also die haben da ein so gewisses formales Schema aufgebaut. Es ist ein Name und Klassifikation und Zweck und Synonyme und Motivation. Und aber was eben tatsächlich interessant ist, sind halt äh, dann immer Hinweise zur Anwendbarkeit, Hinweise zu einer allgemeinen, ja, sozusagen, sozusagen Oberflächenstruktur, ähm, Klassen, die da auch dran, also Must Akteure, das, das ist jetzt sehr C++ nah, dann schon so Klassen, die daran beteiligt sind, aber auch das Zusammenspiel davon und eine Abwägung von Konsequenzen mit Vor- und Nachteilen, Implementierungen äh, und äh, Beispielcode häufig und da geht es halt darum, dass man für einen bestimmten Fall, wenn man merkt, ich schreibe jetzt hier Code, der hat so ein so ein, so ein ähnlich, das ist ein ähnlicher Einsatz wie von diesem Muster und dann liefert dir das Muster zumindest schon mal einen Design-Input von, also wenn du jetzt sowas in dieser Art machst, dann solltest du auf X, Y und Z achten und dann hängt da noch das und das und das dran. Und es ging nicht darum, sozusagen einen, ein fertiges Stück Code, was man nur noch copy pastet irgendwo reinzusetzen sondern äh, zu sagen, na guck mal, es gibt äh, zum Beispiel, wenn du das Problem hast, dass du Code dynamisiert auswählen können möchtest, dann ist zum Beispiel das Strategy-Pattern eine mögliche Variante, das zu tun. Das sieht dann so und so und so aus und da muss man auf das und das und das aufpassen und den Rest baust du dir jetzt selber zusammen. Ja, das ist ein bisschen wie, wenn ich sage, ich setze mich hin und schneide mir ein Kleid, dann habe ich da ein Entwurfsmuster, aber ich muss natürlich trotzdem noch messen, ob mein Bauch ein bisschen dicker ist, meine Beine ein bisschen länger und muss das dann halt anpassen. Ähm... Und da ging es tatsächlich dann darum, und das ist auch das, was der Christopher Alexander äh, an der Stelle wollte, er wollte ja damit Leuten äh, eine Auswahl von Mustern an die Hand geben, wo die Muster auch ineinander greifen und zusammenspielen. Also das ist ja auch ein Thema, dass das nicht irgendwie eine wahllose Menge von Patterns ist, wo man sagt, die lerne ich jetzt auswendig und dann nehme ich ab einmal das und einmal das und einmal das, sondern das soll eine Sprache ergeben, wo man dann anhand von dieser diesem Zusammenspiel von den Verknüpfungen zwischen den Teilen dann immer weiß, ah, wenn ich hier drüben das mache und da das mache, dann sollte ich wahrscheinlich hier drüben gleich mal aufpassen, dass ich nicht noch x und z versauere. Um, und diese, diese, diese Sprache, da geht es ein bisschen um Kräfteverhältnisse zwischen den Dingen, um, aber eben auch immer dieses, das, man muss es sich selber zurechtschneiden für den eigenen Anwendungsfall. Ansonsten hätte man das ja auch in eine Library kippen können. Das hätte man sagen können, das, das ist jetzt der einmal fertige Code und der Trick ist aber, das Muster auf einer Ebene greifen, wo ich nicht vorher sagen kann, ah, da braucht man eine Funktion für oder da braucht man dieses Ding oder eine Klasse oder sowas. Sondern es ist häufig auch ein, ja, wenn, wenn du folgende sieben Zeilen dreimal geschrieben hast, dann solltest du mal darüber nachdenken, ob du das vielleicht anders anordnen möchtest.
0: Aber das ist jetzt ja vielleicht nochmal interessant für, für alle unsere Hörer, weil haben wir haben jetzt ja abstrakt vielleicht irgendwie da mit angefangen, was so Patterns vielleicht so konzeptuell sein sollten und vielleicht gehen wir so ein bisschen in die konkretere Implementierung, was es denn so gibt an, an Sprachpatterns überhaupt und dass wir vielleicht die mal erklären und ähm, ein bisschen versuchen, wie man das in Python vielleicht macht, mhm. wenn man das macht, wenn man die überhaupt braucht. Also ähm,
1: ja. ja, genau. Also ich meine, die Muster, die sind ja sozusagen allgemeingültig. Das sind ja tatsächlich äh, sehr abstrakte Ideen, die da existieren. Fangen vielleicht also mal mit Beispiel, einfach an, was
0: du eben irgendwie Strategie äh, gesagt?
1: Ja, ich würde woanders anfangen, ich würde beim Singleton anfangen. Ja, okay.
0: Fangen nicht. wir beim Singleton an. Was ist ein Singleton?
1: Die mäßige, die mäßige schöne Übersetzung ist das Einzelstück. <lacht> <lacht> ich mag es einfach nicht, wenn. <lacht> Und also da gibt es, es gibt ja so ein paar Kategorien. Also der Singleton gehört zu äh, den Mustern aus dem Bereich äh, ähm, Creational Patterns. Ähm, also, wie werden in einer objektorientierten Sprache, Objekte erzeugt. So, da gibt's so verschiedene Muster. Und es gibt manchmal den Effekt, und gerade in Java, äh, ist das halt noch ein stärkerer Fall, dass ja alles als, alles muss eine Klasse sein. Und manchmal brauchst du aber Code, wo das Objekt nur ein einziges, wo es nur ein einziges Objekt zugeben darf.
0: Mhm.
1: Ja. Und, äh, dieses Objekt soll aber auch gut zugänglich sein. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie, ähm, das Objekt, äh, in Python ist, es gibt ein Python-Analogum dazu tatsächlich sogar, ähm, das ist nämlich das Objekt, was den Logger in dieser Anwendung zum Beispiel repräsentiert, ja. Ähm, davon willst es nicht, will sie fünf Logger haben nachher, sondern willst halt irgendwie, wo ist denn hier die Log-Konfiguration, mit dem Ding möchte ich jetzt reden, da soll jetzt bitte Log-Output rausgehen. Und... Da gibt es dann halt entsprechende Muster, wo man sagen kann: Okay, wenn irgendwer die Klasse in die Hand kriegt und die nochmal neu instanziert, dann dreht die sich um und gibt einfach statt eine neue, ein neues Objekt zu machen, dir das eine erzeugte Objekt schon wieder zurück. Und das ist ein, dieses konkrete Singleton, äh, lässt sich aus Java so auf Python, du kannst es glaube ich, glaube ich, codemäßig sogar ähm, äh, äh, so bauen. Ähm, das hat aber nicht die gleichen Eigenschaften, weil die Sprache ja eine andere ist. Und äh, in Python gibt es dafür halt andere Möglichkeiten, sowas zu machen, dass du zum Beispiel sagst, du hast einen Namespace äh, äh, bei dir in deiner Anwendung, ein Modul, das heißt dann Log. Ja. Tipp, man sollte es nicht Logging nennen, das geht gerne schief, äh, wenn man die Standardbibliothek schattiert. Ähm, das heißt vielleicht Log. Und da drin gibt es eine Klasse, das ist dann dein Logger. Und nach der Definition der Klasse würdest du gleich dieses Objekt instanziieren. wenn du willst, löschst du danach die, diese Klasse einfach aus dem Namespace von dem Modul wieder raus, dann kann auch keiner aus Versehen äh, so eine zweite Instanz machen und dann muss man wieder dazu sagen, naja, Python als Sprache für Erwachsene, das stimmt halt so auch nicht, weil wenn du, die, wenn du die Klasse aus dem Modul dann löscht, dann ist der Name zwar nicht mehr ansprechbar, aber du kannst natürlich auf diesem Singleton Objekt wieder nach under, under class fragen, dann hast du das Klassenobjekt, dann kannst du da wieder eine neue Instanz von machen. So, jetzt kannst <lacht> du halt hergehen und kannst, wenn du willst, in Python sagen, also, der, ähm, äh, jetzt muss ich selber überlegen, welche Doppel-Underscore-Methode da die richtige war. Ähm, nicht init, sondern was new? create? Nee. New, new, genau. Nee. Ich habe es zu lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ähm, ich merke, ich mache in letzter Zeit zu wenig Metaprogrammierung in Python. Ähm, du könntest aber under under new nehmen äh, und könntest dort sowas machen wie, ähm, wenn, es, äh, wenn es auf dem Klassenobjekt schon ein bestimmtes Attribut gibt, äh, nämlich die Instanz selber von dem Objekt, was du mit der Klasse erzeugt hast, dann liefer einfach das zurück und ansonsten mach einmal ein neues ansonsten nie wieder. Solche Meta-Aktionen kann man damit machen. Ähm, die Frage ist nur immer, was, wie gesagt, was, was hat das Pattern für, äh, äh, für, äh, für einen Kontext? Und es, gibt, es gab eine ganze Zeit lang und das wurde so ein bisschen diesen Java- Programmiererschmieden, die halt so viele Leute wie möglich, die Java programmieren können sollten, rausgespuckt hatten, so Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre, ähm, die sind immer rausgekommen mit, ich kann die Patterns, ich muss alles in Patterns denken. Und das, das ist aber in der Informatikausbildung einen, selber ein Pattern, was immer wieder kommt, ähm, dass die Leute irgendwie Werkzeuge in die Hand gedrückt kriegen und dann denken, ich muss alles mit diesen Werkzeugen ausdrücken. Und eigentlich ist es aber umgekehrt, eigentlich ist es halt, du schreibst halt Code und wenn du die Patterns kennst, dann merkst du vor deinem Auge plötzlich, ich baue hier etwas auf, das riecht wie so ein Singleton. Dann sollte ich mir jetzt nochmal kurz Gedanken machen, was wir alles wissen über diese Form von Pattern und ob ich jetzt bestimmte Dinge von Fehlerbehandlung, von bestimmten äh, Edge-Cases etc. nicht einfach alle gleich glatt ziehe, weil ich weiß, wenn ich das jetzt so und so mache, dann habe ich das hier alles handwerklich ordentlich gemacht. Und es ist aber ein Bottom-Up-Approach und gelehrt wird das Ganze häufig halt als Top-Down-Approach im Sinne von du baust deine Anwendung nur noch aus Dingen zusammen, die diese Patterns sind. Und das ist halt Quatsch. Du baust halt die Anwendung erstmal, wie du sie willst. Und wenn du feststellst, ah, du hast hier ständig irgendwie Dinge, die eigentlich nach diesen Patterns riechen, und dafür ist es dann wichtig, dafür muss man sie halt kennen, dann kannst du es damit leichter und schneller strukturieren und musst das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ja. Ja, genau. Ich genau. Äh ja,
2: und ich würde auch sagen, eben genau diese Creational-Patterns, das ist halt so ein, es gibt irgendwie drei Teile, Creational, Structural und Behavioral oder sowas, glaube ich. Ähm, äh, da da würde ich, würd ich sagen, ist auch also schon eine der Hauptpunkte, ne dass es halt irgendwie fehlende Sprachfeatures äh, so ein bisschen äh, relevant, weil tatsächlich ähm, braucht man diese, diese Patterns vor allen Dingen in Sprachen, wo, wo halt ähm, das syntaktischen Unterschied macht. Ja? Also wenn ich halt zum Beispiel in C++ oder auch in Java oder selbst in JavaScript, wenn ich da New sage, um ein neues ähm, Objekt äh, irgendwie äh, zu erzeugen, dann habe ich halt das Problem, dass das, also in Python ist es halt, ist ja sozusagen neues Objekt erzeugen gar nicht syntaktisch zu unterscheiden von einem Funktionsaufruf, das sieht halt einfach genauso aus. Und ich kann ja irgendwas zurückgeben. Also ich muss ja jetzt, wenn ich ein neues Objekt erzeuge, nicht irgendwie irgendwas new sagen, sondern ich rufe halt eine Funktion auf und dann habe ich halt ein neues Objekt. Aber die könnte da halt auch was ganz anderes machen. Auch ein Objekt von einer anderen Klasse zurückgeben oder so. Das geht halt in C nicht. Wenn ich da sage new irgendwie diese Klasse, dann kriege ich halt ein Objekt von dieser Klasse. Also muss ich mir, wenn dann was anderes aber rauskommen soll, halt überlegen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dann es halt, kriege ich halt irgendwie ifls Kaskaden in irgendwie Konstruktoren und dann irgendwann denke ich mir so, hm, das sieht aber hässlich aus. Was meinen jetzt? Und dann brauche ich halt Patterns, den auf die Ohren. <lacht> Ja. Äh, <lacht> Und äh, das hat man in Python so eigentlich, würde ich sagen, so viele der braucht man so nicht. Also es gibt vielleicht die Ausnahme, ich würde sagen, Ausnahme ist vielleicht das Bilderpattern, das man halt auch in Python vielleicht ganz gut verwenden kann. Dann bitte noch ich erklären, was ist, das, was ist das Bilderpattern? Bitte? Hm. Also das Bilderpattern ist halt sozusagen, wenn man jetzt eine, nicht nur ein Objekt bauen möchte, sondern halt eine ganze Menge äh, von Objekten, äh, dann... Ist das, wird das halt unter Umständen unübersichtlich, wenn ich das jetzt irgendwie... Weil, weil, muss ich halt einen Konstruktor machen, der irgendwie riesig wird und ganz viele Argumente übergeben oder so. Das ist halt eventuell nicht so schön. Äh, äh, gutes Beispiel dafür ist halt... Ähm LXML hat da so ein Ding, wie man ähm, sozusagen xml dokumente zusammenbauen kann. Das ist halt quasi Bilder-Pattern, kann man sagen. Also wenn man sich das mal angucken will, und da gibt es dann halt für jedes Tag gibt's halt ein, ein Objekt und dann kann man das halt ineinander schachteln und dann hat man quasi, sieht das syntaktisch so ein bisschen aus, als würde man XML zusammenbauen. Und ähm, hat dann aber tatsächlich eigentlich quasi ja, halt eine Reihe von Objekten äh, zusammengebastelt. Äh, meistens reicht es aber, also das, wofür dann das Builder-Pattern verwendet wird, äh, in, in anderen Sprachen in Python reicht es dann meistens irgendwie einfach eine neue Klassenmethode an ein Objekt dran zu machen, die halt dann irgendwie Sachen zusammenbaut. Das geht halt. <lacht> Anderswo geht das halt nicht so gut. Da muss man halt sich dann äh, muss man halt das ein bisschen komplizierter machen. Aber es gibt auch in Python Fälle,
1: wo das, wo man das Pattern tatsächlich braucht. Ähm, Und es ist halt schön, das Pattern zu kennen, auch wenn es halt nicht primär um komplizierte Syntax geht. Ja. Hat das was mit Factory zu tun, weil
2: das
0: Builder-Pattern heißt?
2: Ja, also Factory Pattern würde ich sagen, braucht man fast nicht. Das ist genau so etwas, das ist, äh, da das irgendwie da äh, Funktionen, First-Class-Dinger sind in Python, gibt es eigentlich also, gar keine Was Anwendung. ist denn das Factory Pattern?
0: fangen wir dann auch wieder so an. Wir wollen ja auch ein bisschen erklären.
2: Äh, hm. äh. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das, genau, äh, äh, das gut erklärt kriege. Äh...
0: Guckt ja. irgendwas aus, wird irgendwas fabriziert auf eine ähnliche Art und Weise, irgendwas generiert, was ähnliche Eigenschaften besitzt, ich weiß nicht.
2: Nee, es geht eigentlich eher darum, dass du deine Objektkonstruktion äh, äh, konfigurierbar machen möchtest. Mhm. dass du nicht sagen möchtest, also du hast halt nicht irgendwie einen Hammer und ich hätte, halt was jetzt irgendwie New Hammer, sondern du hättest gern jetzt einen sehr speziellen Hammer mit allem möglichen, äh, keine Ahnung, so einer ein Stil, der so und so lang ist und keine Ahnung, äh, das, der soll so und so schwer sein und weiß ich nicht. Und äh, ja, äh, jetzt ist halt die Frage, wie, wie konfiguriertest du dieses Ding halt und wo man in Python halt eine Funktion verwenden würde, äh, musst du halt in anderen Sprachen jetzt anfangen sozusagen da Objekte ineinander zu stapseln. Mhm. Und, ähm, ja, aber ich kriege es jetzt auch, weiß ich nicht genau, ob ich das so super glatt kriege. Ich habe mir das also also auch glaub, schon lange nicht mehr angeguckt. Ja, man muss,
1: ja man, man muss an der Stelle halt auch, ähm, äh, gucken, das, also es, ist wieder, es geht wieder um Syntax halt auch an, auch an der Stelle. Ähm, das eine ist, du äh, benutzt halt plötzlich keinen New Operator mehr an der Stelle. Ähm, das geht weg, sondern du, du änderst halt den Aufruf eines traditionellen Konstruktors in halt eine ganz normale, Funktion oder Methode ähm, und kannst halt ähm, äh, tatsächlich auch unterschiedliche ähm, Semantiken haben. Also hier wird zum Beispiel gerade ein, ein Beispiel aufgeführt von hab eine Farbklasse, ja, und du willst jetzt eine neue Farbinstanz haben und sagst einmal create from RGB oder create vom HSV oder solche Sachen. Ähm, das kannst du damit ein bisschen expliziter machen, ähm, speziell wenn du dann halt wirklich unterschiedliche Semantiken haben willst oder das Ding noch 13 andere Dinge tun soll oder eben gar kein New aufruft, sondern das Ding von woanders ran zerrt, Ähm da, da, ist ein, da sind Konstruktoren halt häufig einfach extrem begrenzt, äh, was die Flexibilität angeht. Und das ist tatsächlich in Python halt ein naja, Init, ist halt, Init und News halt auch nur ganz normale Funktionen. Die kannst du parametrisieren benutzen, wie du willst. Da ist Python halt einfach eine Ecke voraus gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man halt noch was daraus lernen. Ich mache das auch gern, gerne manchmal, dass ich Konstruktoren habe äh, oder solche Factories habe, die ähm, äh, eben dieses aus unterschiedlichen Kontexten raus initialisieren. Es ist in der Python-Bibliothek selber auch drin, wenn man sich DateTime zum Beispiel anguckt, dann gibt es da mehrere, so, das sind dann entweder Klassen- oder statische Methoden, die heißen dann irgendwie from Timestamp oder from was auch immer, ähm, um dann halt ein Objekt dieser Klasse zu erzeugen, aber eben mit völlig anderen äh, ansetzen. Und der Code ist natürlich leichter zu strukturieren, als wenn du nur einen Konstruktor hättest, wo 23 Parameter drin sind, die sich alle nicht auf den Füßen rumtreten dürfen. ja.
0: Ähm, ja. Okay, ja. Ja, dann äh, machen wir doch weiter mit, was für äh, würdet ja. ihr als nächstes nehmen? Eigentlich hatten wir ja mit dem Singleton angefangen und mit den verschiedenen äh, Arten. Achso, ja, ja, genau, auch zu Singleton wollte ich auch
2: noch äh, kurz, genau, was ich äh, meistens verwende, oder was für meine äh, Anwendungsfälle, wo ich sowas habe hab, wie den Singleton wo, äh, äh, meistens reicht, ist tatsächlich irgendwie eine Variable in einem Modul, weil das ist ja, irgendwo, das Modul ist schon ein Singleton irgendwie und wenn ich da halt ein, äh, irgendwas dran packe, dann äh, ist das halt überall gleich. Wenn ich das irgendwo importiere, es gibt äh, da so ein Pattern von, von, von Alex Martley, wenn man tatsächlich sowas braucht wie Shared State über dann aber man, manchmal braucht man nicht unbedingt immer die gleiche Instanz, sondern nur dass sich alles immer gleich irgendwie verhält und die gleichen, den gleichen State hält, da kann man das Borg-Pattern verwenden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Singleton. Borg-Pattern? Mhm. Mhm. ist kein originales Gang of Four. Nein, <lacht> aber das ist halt sozusagen irgendwie eine etwas pythonischere Variante. Äh, äh, ja, und es gibt dann natürlich auch noch die, also man kann tatsächlich auch es so machen, dass es halt so ist wie Singleton in anderen Sprachen, dann meistens irgendwie muss man dann so Metaprogrammierungs mit New und keine Ahnung, ist aber dann schon nicht mehr so richtig einfach und meistens, wie gesagt, also meiner Erfahrung nach, braucht man es
0: eigentlich nicht. Äh, ja. Äh, ja. Ähm. Okay, also was für Pattern haben wir denn noch? Also ich, ähm, Kannst natürlich die Liste hernehmen, aber ich habe jetzt single gehabt. Ich habe kurz Factory, wo ich ja, es, gesagt gibt noch,
1: es gibt noch zwei, die jetzt aus meinem, äh, sozusagen ja. aus meiner Historie immer relevant waren. Das waren Proxys und Adapter. Ja, und interface ähm, Also, ja, äh, da muss ich mal die, die, die ganz ollen Gamellen rausholen. Ähm, also, Soap 3, äh, war damals tatsächlich, also Soap 2, ähm, und deren Nachfolger Soap 4 und Soap 5. Wie bitte? Da gab es auch einen. Bitte? <lacht> Soap. Genau, es ist äh, der Open-Source Urgroßvater der Applikationsserver. Ähm, ZOPE, SOAP. Ach SOAP. Ähm, ja, okay. Ja, mhm. genau. Und ähm, das war ursprünglich ja so ein Through-the-Web ähm, Entwicklungsumgebungstool, ähm, wo man halt nur durch einen Browser mit Python und so ein paar HTML-Template-Sprachen äh, sich extrem schnell Webanwendungen zusammenbauen konnte. Ähm, das war... Original 96 entstanden, glaube ich. Und äh, 2001 rum gab es da einen Aufschlag zu sagen, so bauen wir alles nochmal neu mit besserem Engineering. Und da kam dann so ein Sub3-Projekt so raus und da gab es schon mal so eine 2-nach-3-Transition, die nicht so smooth war. <lacht> <lacht> ähm, für Sop war es tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen auch dann der, der Untergang im Sinne von, das war so anderes, man hätte es nie so ob drei nennen dürfen. Äh, es hat einfach nichts, so also richtig gar nichts mehr mit dem, äh, mit dem vorherigen Ding zu tun gehabt. Da war die, ähm, da war halt eine der Grundideen, dass es möglich sein sollte, ähm, Libraries und Anwendungen oder Anwendungskomponenten, das nannte sich dann auch Komponentenarchitektur, ähm, so miteinander zu verheiraten, äh, dass es eine zentrale Registry gibt, in der aufgezeichnet wird, ähm, wie man Dinge miteinander verbinden kann. Also das war dann sehr stark interface-basiert. Das ist jetzt auch was, was in anderen Sprachen ähm, stärker verankert ist als in Python. Ähm, und da hatten wir extra eine, eine Interface-Typ für entwickelt, mit dem du dann deklarieren konntest, okay, das hier ist ein formales Interface, Es muss folgende Methoden haben, die Methoden müssen folgende Parameter haben. Also ein Interface ist ja
0: ein anderes Design-Pattern.
1: Nee, Interface ist noch nicht mehr so richtig ein Design-Pattern. Interface ist, ähm, kommt eher aus dem Bereich der Typsysteme. Um, und ist in einigen Sprachen sozusagen eine Möglichkeit, Schnittstellen zwischen um, Code halt zu explizieren. Also in Java ist es ja, ist es ja sehr explizit und in C++ auch. Um, ich glaube, Modula 3, damit hatte ich gelernt, ist es auch so ein Ding, Dinge, die du nicht deklarierst, kannst du nicht ansprechen sozusagen.
2: Ja, du musst halt sozusagen immer, wenn du eine Funktion aufrufst oder eine Methode aufrufst, irgendwie, wenn du dir irgendwas übergibst, musst du dir halt sagen, was das denn ist. Du kannst du ja nicht einfach irgendwas übergeben. Und ähm, wenn du jetzt äh, Objekte unterschiedlicher Art da rein tun willst, dann müssen die zumindest äh, quasi vom gleichen Interface erben, sonst geht das halt einfach nicht. Ja, Du kannst halt, du könntest zum Beispiel ähm, äh, sagen, äh, okay, ich habe hier irgendwie eine Methode, die schreibt irgendwie, zum Beispiel, die lockt irgendwas weg oder so, um, und ich gebe da jetzt irgendwas rein, aber du, was du jetzt reingeben möchtest, ist einmal vielleicht irgendein Log-File, das reingeschrieben wird, aber du möchtest vielleicht auch, dass das irgendwie übers Netz in irgendein Socket geschrieben wird und dann kannst du sagen, okay, Socket und mein File haben beide ein File-Like-Interface sozusagen, das sie implementieren äh, oder dann halt auch explizit davon erben, wenn du das halt äh, irgendwie so machen willst und dann äh, kannst du das halt dann äh, sozusagen, sagst du, in der Methode äh, also ich habe hier hätte gern ein, ein äh, äh, Ding, dass das File-Interface äh, sozusagen äh, implementiert und äh, kannst dann sozusagen darauf dann irgendwie Write aufrufen oder so. Ne? Mhm, und die Menge der Methoden äh, sozusagen, die man da aufrufen kann, das ist halt das Interface.
1: Ja. Also die Idee ist, äh, die, die, der wichtige Unterschied ist, dass du mit äh, Interfaces halt Implementation und Spezifikation voneinander halt äh, trennst. Das heißt, ich habe eine Art also,
0: abstrakte äh, Vordefinition.
1: Ja, also in, wir hatten es damals so gemacht, es gab einen speziellen Klassentyp, also, eine, eine Basisklasse Interface, die konnte auch keinen, äh, keinen richtigen Code haben. Ähm, da wurde halt so, ähm, da hattest du immer nur Rümpfe von Methoden gehabt. Und dann konntest du halt deklarieren, äh, dass eine bestimmte Klasse dieses Interface implementiert. Und wichtig ist eben, dass die Implementationen nicht voneinander geerbt haben. Es gab nicht irgendwie eine Basisimplementation oder du könntest das Interface gegebenenfalls sozusagen sowas wie eine abstrakte Basisklasse nennen. Ähm, aber das ist expliziter noch viel weiter voneinander entkoppelt worden. Und Python, normalerweise, da gibt es ja das sogenannte Duck Typing. Äh, das heißt, solange es sich so verhält, wie es soll, ist mir als Laufzeitumgebung völlig egal, was du reinstopfst. Ähm, das ist ja dann jetzt mit äh, den Type-Annotations kannst du da jetzt Laufzeitumgebungen nehmen, die das halt ein bisschen strenger äh, behandeln und äh, auch mit statischer Analyse schon mal versehen. Aber da ging es uns tatsächlich mehr darum, wenn man solche Annotationen hat, äh, dass man daraus dann auch... Ähm, den Vorteil zieht, dass ich sage, okay, ich definiere ein Interface für etwas und wenn ein Objekt ein Parameter eines bestimmten Typs erwartet, oder ein Objekt erwartet, das ein bestimmtes Interface erfüllt, dann wird nicht einfach gesagt, nee, du bist kein Objekt, dieses, also du implementierst dieses Interface nicht, sondern was dann passiert ist, dann wurde ein Adapteraufruf gemacht, man hat also das Ursprungsobjekt genommen, was jetzt als Parameter in die Funktion reingereicht wurde und hat dann geguckt, welches Interface soll es denn erfüllen, hat einen Adapteraufruf gemacht und hat gesagt, so, liebe Laufzeitumgebung, ich habe hier ein Objekt gekriegt, mach bitte, dass es ein iLogger ist. Und dann konntest du in der Laufzeitumgebung vorher registrieren und sagen, ah, also, wenn jemand einen iLogger braucht und einen String bekommen hat, dann mach bitte folgendes, und dann kommt da dieses Objekt raus oder wenn ein äh, Ob wenn eine Methode einen iLogger braucht und da kommt ein Socket raus dann macht äh, da wurde ein Socket übergeben dann mach bitte das und geh dann weiter und da kannst du sozusagen immer wieder beliebige Typtransformationen mitten reinsetzen und hast dich dadurch flexibilisiert dass jemand anders plötzlich anfängt okay ich gebe dir liebes Programm jetzt plötzlich Objekte anderen Typs rein und deklariere an der dritten Stelle wie diese Typtransformationen zu laufen haben Uh, und dann kann ich plötzlich halt Anwendungen auf Arten benutzen, die nie so vorgesehen waren. Hört sich nach
0: großer Magie
1: an. Das war ein Haufen Magie, da war ein Haufen Engineering drin, um das auch schnell zu kriegen. Uh, also das war wirklich so, wenn man bei SOAP nachher in einer ernsthaften Anwendung mal eine Seite aufgerufen hatte, dann waren in einem Call bestimmt eine halbe Million Adapter Calls drin. Um, wow. Und die waren aber auf C-Ebene halt so optimiert, das waren halt nur ein paar Millisekunden, die dafür drauf draufgingen. Das war alles extrem schnell. Ähm, da wurde extrem viel Arbeit reingesteckt. Und da, da gibt es wirklich, also da gibt es Architekturen, die wir äh, in Anwendung hatten, die waren extrem, extrem interessant. Problem ist aber, die sind auch extrem aufwendig zu pflegen. Also da, da spielst du dann halt Informatik wieder mit äh, in der Klasse von wir ziehen uns jetzt alle den Laborkittel an und designen das jetzt hier ordentlich durch, ansonsten fliegt uns das alles um die Ohren. Da ist so ein iteratives Vorgehen, hat nur, so, hat nur so begrenzt getragen, weil du halt häufiger recht große, starre Refactorings hattest, die du dann halt äh, nehmen musstest. Aber dieses Adapter-Pattern hat es extrem flexibel gemacht. Also das, das war, schon, war schon richtig gut. Mhm, und das Zweite, wo ich mich hier in Fanatismus und Rage <lacht> vor euren Augen im Video <lacht> begeben hatte, war dann, was da auch eine Rolle gespielt hat, waren sogenannte Proxy-Patterns. Dass also ein Objekt anstelle eines anderes irgendwo reingereicht wird, und er emuliert alle Attributzugriffe und alle Funktionsaufrufe, macht irgendwas und reicht den Originalaufruf dann an das Originalobjekt halt weiter. So, damit kannst du zum Beispiel sowas machen wie ein Logging-Proxy. Und das geht in Python tatsächlich total super. Du kannst ein Objekt bauen, der alle Attribut- und Methodenzugriffe halt an ein anderes übergibt. Und währenddessen zum Beispiel mitschreibt, ja hier wurde gerade folgende Methode mit folgendem äh, äh, mit folgendem Parameter aufgerufen. Und der Code, der das Objekt reingereicht kriegt, der muss aber davon nichts wissen. Der denkt einfach nur, hier kommt ein Objekt, was halt irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Datei ist,
0: eine Middleware quasi.
1: Genau und eine, sowas wie eine Middleware ähm, nur genau umgedreht im Prinzip. Du injectest das Ding in was anderes rein.
0: Okay. Eine
1: Middleware ist ja typischerweise was, was in der Pipeline irgendwo drin sitzt und du kannst aber halt beliebigem anderen Code das Ding einfach unterjubeln. Und das, das läuft dann durch diesen Code mit durch.
0: Und, und wie mache ich das?
1: Ähm, das ist relativ easy. Also ähm, die Frage ist immer, wann du bei Python mit irgendwelchen Metafunktionen auf die Schnauze fliegen möchtest.
2: <lacht>
1: <lacht> also die ernsthaften Proxies, die, die wir hatten, waren dann Security-Proxys. Ähm, die waren in der Lage Uh, anhand von uh, Access Controls, einer relativ aufwendigen Architektur, tatsächlich für jeden einzelnen Funktionsaufruf zu sagen, ob der zulässig ist oder nicht. Ob dieser User mit den Rechten auf dem Objekt, das da aus der Datenbank kam, wenn das Objekt dann auch noch zu dem Kunden gehört, da so, darf der jetzt diese Funktion aufrufen, ja oder nein. Uh, das war das war halt eine sogenannte Subject-Oriented uh, Security. Und uh, das ist so ein Unterschied heutzutage. Viele Systeme haben nur uh, uh, view oriented uh, Pol äh, Security, dass du halt sagst, okay, darf ich jetzt diesen View anschauen oder nicht. Und da war es aber tatsächlich so, dass wir über diese, Se dass wir praktisch alle Objekte Objekt die aus der, aus, aus der originalen ähm, Factory mal rausgefallen sind von, okay, hier ist deine Datenbank-Connection oder äh, sowas. Die wurden in solche Security-Proxies eingepackt und dann konntest du nachher wirklich für jeden einzelnen Attributzugriff äh, aussteuern, ob da jetzt Security äh, eingreifen sollen, sagen sollen, nee, User mit den Permissions dürfen halt auf die Passwortfelder nicht zugreifen. Und wenn du das in deinem Template-Code aber gemacht hast, dann ist aber der ganze Request abgewirkt worden mit, das geht so nicht. Äh, da musst du halt dann äh, noch einen Check gegen bauen und sagen, ah, der darf das nicht, dann wird das Template ordentlich gerendert. Und ansonsten hast du aber immer den Safety-Belt, dass dein Framework, selbst wenn du Blödsinn im Code schreibst, Du musst da nicht drüber nachdenken, darf ich jetzt hier das Passwort rausrendern oder nicht. Es geht nicht raus. Im schlimmsten Fall wird die Seite halt abgebrochen und sagt so hier ist nichts. Ähm, mhm. Und die mussten wir aber tatsächlich auf C-Ebene schreiben, um wirklich alles komplett unterbinden zu können an, an Protokollen, die Python so kann, mit den Doppel-Underscore-Methoden. Einen einfachen Proxy kannst du in Python schreiben, indem du einfach nur sagst, das ist eine Klasse. Die hat ein Init. Da übergibst du das Objekt, was geproxied werden soll, also was eingepackt werden soll. Und dann kannst du über die äh, GetAttri- bzw. GetAttribute-Protokolle äh, dann halt äh, sagen, okay, aha, hier versucht jemand gerade zuzugreifen auf folgendes Attribut. Und jetzt kannst du ein bisschen Logoutput erzeugen und danach halt das Originalobjekt mit genau diesem Objekt wieder aufrufen. Und das ist der Vorteil bei Python, was diese Patterns angeht, ähm, mit Python als protokollorientierter Sprache. Du hast immer irgendwas, was keine spezielle Syntax braucht, sondern du kannst in der Metaprogrammierung immer diese Doppel-Underscore-Methoden benutzen, um dann wieder über das System selber zu reden. Also
0: dann dann so Magic sagen. quasi direkt ja, auf genau. den Objekten, während genau. die gebaut werden. Mhm. Hm.
1: Jetzt müssten wir im Podcast sozusagen ein bisschen Live-Coding machen, um da. Tja. Ja, ich kann mir das <lacht> ganz genau vorstellen, das an
0: welcher Stelle das äh, injiziert werden soll. Wenn du jetzt sagst, dass das schon gebaut wird, jetzt weißt du, die Init ist dann quasi schon durch. Also der Konstruktor ist ja. quasi geschehen ja, und dann habe ich ein fertiges Objekt. Genau, das ist aber das Proxy-Objekt. Also, hey, es hat aber doch erst ein, ein Proxy-Objekt gebaut und das dann quasi die anderen Init-Methoden erst aufruft und während nee.
2: nee, nee, nee. 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 Nein, du, hast du hast ein Proxy-Objekt, das kriegt das Objekt, was du sozusagen, was du hinter dem Proxy haben möchtest, oder das, das reichst du dem rein?
1: Also, ich ja. versuche es ein bisschen, ein bisschen bildlicher zu machen. Du hast ein Objekt aus deiner Anwendung, zum Beispiel ähm, den Datensatz von einer Person aus der Datenbank als Objekt. Mhm. Class Person und die Instanz davon, die aus der Datenbank kam und jetzt mit den Daten gefüllt wurde, die hast du vor dir. Person A. Mhm. Person A, so. Und jetzt würdest du sagen, ich habe einen Proxy, der loggt alle Zugriffe auf Attribute von Objekten mit. Mhm. Das Ding weiß nichts von Personenklassen oder irgendwas. Aber ich
0: instanziere jetzt, jetzt quasi ähm, den Proxy, jetzt jetzt mit du einen der, Proxy mit dem Objekt Person A.
1: Mit dem Objekt Person A als Parameter. Mhm. Bei, dem, ob, bei dem Proxy heißt dieses Objekt intern nur Kontext mhm. zum Beispiel. Mhm. Das speichert er bei sich auf Under-Under-Kontext zum Beispiel. Und dann dann context, ja. mhm. Genau. Wichtig ist Under-Under, also auch hinten, damit es in Private Namespace kommt und so. Und wenn jetzt, jetzt implementiert der Proxy, noch eine zweite Methode. Wenn du es ganz einfach machst, nimmst du under under get atre under under Die wird ja immer dann getriggert, wenn jemand auf ein Attribut zugreift, was nicht definiert ist. Mhm. Da der Proxy selber keine Attribute hat, wird es immer getriggert. Mhm. In dem Moment würde er dann zum Beispiel ein Print machen von, ja, hier wurde jetzt auf folgendes Attribut zugegriffen.
0: Mhm.
1: Und ruft dann selfunder under context under under get atre dieses Objekt auf. Mhm. Äh, Dieser diese Attributname auf. erreicht reicht sozusagen den Methodenaufruf eins zu eins weiter mhm. und gibt es auch wieder zurück. Damit sieht Und dieses Objekt kannst du jetzt jedem anderen, der von Logging keine Ahnung hat, einfach in die Hand drücken und könntest damit zum Beispiel tracen, wer ruft denn hier auf diesem Objekt jetzt, wenn ich jetzt folgenden Kleincode äh, habe, eigentlich was auf.
0: Was hat er gemacht? Und da möchte ich immer noch einen Debugger, Debugger bauen oder, oder sowas quasi.
1: Kannst du dir einen Debugger mitbauen, einen Flow Debugger. Mhm. Genau. Oder kannst du halt auch sozusagen, ja genau, ein Debugger. Kannst zum Beispiel auch was machen mit, aha, den Code da hinten kann ich nicht ändern, weil der ist so irgendwie, keine Ahnung wie, komme ich nicht ran. Aber jetzt mache ich so ein Proxy-Objekt und wenn jemand auf dem Proxy-Objekt die Methode A aufruft, dann starte ich ein PDB. Ja. Mhm. So, und das ist halt ein Proxy. Du wickelst, du wickelst etwas ein und gibst das eingewickelte Ding weiter mit dem anderen, mit dem Original drin.
0: Ähm, da kann ich quasi alles mitlesen, was der da an Datenboss irgendwas der Datenbank zieht, wenn ich den Proxy
1: Genau, also in Python kannst du, wie gesagt, es ist immer die Frage, diese Double Under-Methoden, wenn du wenn du sagst, der andere kann alles an Python schreiben, was, was gibt, und du hast den Client-Code, der ist völlig unbekannt, dann musst du den auf C-Ebene schreiben, um wirklich sicher zu sein. Wenn du aber weißt, was der andere Code macht, dann kannst halt, dann kannst du Proxys auch rein in Python schreiben. Ähm, es ist nur in Python, wenn jemand gegen dich arbeitet, mit deiner Metaprogrammierung, dann kommst du gegen das Gegenarbeiten auch erst wieder an, wenn du weißt, wie er gegen dich arbeitet. <lacht> mhm. Ja, das ist, damit kannst du keine Security bauen, aber du kannst halt, du kannst hilfreiche Dinge bauen. Mhm. Oder du kannst zum Beispiel eine Proxy bauen, der alle Methodenaufrufe cachet.
0: Mhm. Okay.
1: Und das Schöne ist, du kannst das dann halt machen für Objekte, die du selber nicht unter Kontrolle hast. Also das ist sozusagen, du hast einmal, die Objekte kommen von irgendwo, wo du den Code nicht ändern kannst. Und du steckst sie in irgendwas rein, wo du auch nicht ändern kannst, was da passiert. Und ein Proxy kann da an der Stelle halt dann plötzlich neue Fertigkeiten einführen, die mit beiden Codebasen im Prinzip nichts zu tun hatten.
0: Ja, da versteht es ja Magie mit dem Flow irgendwie was. Ne? Ja. Genau, ja.
1: genau. So, okay, also das, sind, das war der
0: proxy -Pattern. Das ganz interessante pattern ja, ja genau okay. ja.
1: so eine strategy ist halt auch was ganz interessantes noch so vielleicht das wäre so so eins was ich reinbringen würde aber max äh, äh, jochen magst du vielleicht noch eins uh, ja also ich
2: äh, zum Beispiel Fassade das ist halt sozusagen wie äh, äh, baut man eine API äh, sozusagen wenn man eine komplizierte äh, Geschichte hat mit vielen Objekten oder so, dann baut man davor halt eine äh, API, ne, äh, ne die, die jetzt irgendwie bleibt. einfacher zu bedienen ist. Das ist das ist auch etwas, was man häufig hat und ähm, würde ich jetzt sagen, so in Python, was man da ganz oft macht, äh, eben ist ja eben nicht das Pattern zu verwenden, sondern das halt irgendwie in, in dann da in it, äh, PY zu schreiben sozusagen, was halt exportiert werden soll und äh, quasi alles äh, so umzuorganisieren, dass es dann halt von außen gut aussieht.
1: Ja, genau. Ähm ja. Deco Decorator sind in Python Sprachfeature inzwischen. Ja. <lacht> ähm, das, das, war, das war auch mal ein, ein separates Muster. Ähm, äh, aber äh. ich
2: meine, De Decorator-Pattern ist das nicht das, wo man so etwas machen kann, wie wenn man aus einem File liest, äh, dann die Leerzeilen wegschmeißen oder sowas.
0: Man, man rappt den Funktionsabruf in irgendwas ja. und Input und Output kann man dann immer
2: modifizieren. Nee, das, das, ist, das, das ist ein Python-Decorator, also das mit dem Add irgendwas drüber. Mhm. Aber ich meine, das Decorator-Pattern wäre ein bisschen anders aber vielleicht täusche ich mich auch, weiß nicht mehr genau. Ich meinte, das wäre halt irgendwie sowas, äh, dass du halt ähm, äh, sozusagen nimm, eben äh, nimm, nimm, äh, du tust halt so, als wäre das ein normales Pfeil, aber in Wirklichkeit äh, schmeißt das Objekt, was du halt äh, mit dem Decorator-Pattern gebaut hast, halt intern, weiß ich nicht, sowas wie Leerzeilen weg oder Dinge, die nicht gepasst werden können oder so. Und dann Tatsächlich
1: ist es gerade auch so ein bisschen ähnlich zu dem Proxy, wie wir es beschrieben haben. Ja. Da ist in Python der Unterschied nicht so groß. Ja, ja. Hier wird nochmal, also ich, ich gucke gerade immer so ein bisschen nochmal die Wiki-Seiten neben, nebenbei nach, beim Decorator beim wird nochmal explizit darauf, nachgewiesen, äh, darauf hingewiesen, dass man hier halt chainen kann. Das kannst du mit Proxy aber auch machen, ja. dass du die, die mehrere hintereinander schaltest. Ja.
2: Ja. Ähm. Ansonsten, was mir noch, au, letztens ist mir das aufgefallen: Mysterium, ich weiß nicht, in welcher Episode wir das hatten. Da habe ich mich irgendwann mal gewundert. Da dachte ich zuerst, das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein, ob das irgendwie eine Python 3.8-Neuerung gewesen wäre oder so. Ich weiß es nicht. Ich hatte mit Listen von irgendwelchen Dingen zu tun, mit Listen von, von Integers. Und das war deutlich kleiner, als ich das gedacht hätte. Ich dachte so, hä, komisch, äh, warum, also es braucht tatsächlich nur äh, irgendwie äh, n, äh, dann 8 äh, äh, Byte äh, irgendwie pro, pro Integer, ne? so, und dann dachte ich eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt mit deutlich mehr gerechnet, irgendwie, weiß ich nicht, eher so pff, 23 oder weiß ich irgendwas von dem Dreh, <lacht> ähm, warum ist denn das so viel kleiner und die Antwort darauf habe ich jetzt gefunden und das ist, ist eigentlich blöd, aber äh, ich weiß nicht, wisst ihr das zufällig oder hättet ihr eine Ahnung gehabt, was das äh, sein, hätte sein können? Also ich habe halt eine Liste gemacht mit äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, 100 Millionen Integers und das war halt dann bloß 800 Megabyte im Hauptspeicher und ich hätte aber eigentlich erwartet, dass es hätte deutlich mehr sein müssen.
0: Okay, ich hätte weggelassen, oder?
2: Ja. Nee, das was, da, das, was da tatsächlich passiert ist, ist halt äh, intern benutzt der Python-Interpreter auch ein, ein Pattern, um halt Integers und zwar nur kleine Integers äh, äh, sozusagen da Hauptspeicher zu sparen und so, äh, das, das Pattern nennt man F äh, Flyweight. Und die 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 Integer von 0 bis 255, glaube ich, sind halt äh, irgendwie immer die gleichen. Also man kriegt immer das gleiche Integer sozusagen zu sehen. Und deswegen ist das halt äh, im Hauptspeicher deutlich kleiner. Das heißt, ähm, also es gibt halt sozusagen nur... Äh, ist ja auch eine Form von Singleton. Auch, äh, es hat auch es ist ja ähnlich zu Singleton, genau. Äh, also eigentlich ist das halt irgendwie für solche Dinge gedacht, wie du hast halt, ähm, wenn du jetzt einen, 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 einen weiß ich nicht, einen, einen textprozessor hast irgendwie so ein Programm, was irgendwie sowas wie Word oder so und wenn das jetzt irgendwie äh, Buchstaben rendert, dann willst du halt nicht immer äh, quasi alles, was halt in äh und der Buchstabe ist halt ein Objekt, dann willst du nicht immer alles für jeden Buchstaben, was da dran hängt, nochmal haben, sondern du willst es halt nur den Teil in dem Buchstaben austauschen, der halt ausgetauscht werden soll und der ganze Rest bleibt einfach immer gleich. Und äh, genau, für sowas ist es eigentlich gedacht und in, in Python wird es halt auch für, für, für Integers verwendet. Äh, und deswegen ist halt, wenn man jetzt äh, sagt... Äh, Liste von 100 Millionen Integers, also vor I e in Range, äh, weiß ich nicht, 100 Millionen, äh, aber dann sagt man halt irgendwie sowas wie 0 oder 5 oder so, dann ist das halt sehr klein. Aber wenn man sagt äh, nicht, äh, also <lacht> nicht, nicht 0, sondern irgendwie I, e, dann wird es plötzlich sehr groß. <lacht> also dann hat man den Vorteil nicht mehr. Aber äh, genau, das da hatte ich mich äh, irgendwann mal drüber gewundert äh, und jetzt habe ich, hab ich irgendwann zufällig gesehen,
1: woran das lag. Ja. Deshalb, also in Python gibt es ja noch den Begriff Interning für. Ähm, das ist sozusagen, da wird, äh, äh, das kann man dann auch ganz gut sehen, wenn man halt die Objekte dann mit einem Identitätsvergleich halt äh, anguckt, äh, dann sind es halt tatsächlich wirklich immer, dass das is das gleiche ist ähm, mhm. und das gibt es bei Strings halt auch, ähm, da gibt es auch in einem bestimmten Bereich irgendwas mit Strings, die kürzer sind als so und so lang und kein Leerzeichen enthalten und du machst ihn zweimal, also du jagst ihn auch zweimal durch den Literal durch sind am Ende die gleichen Strings. Hm. Das ist so ähnlich wie bei den Integern. Ja. So. Wow. Okay. Und also das, was ich halt sonst immer noch ganz gerne mag, ist das Strategy-Ding. Und das ist im Prinzip halt das Thema von, wie du halt Code flexibilisieren möchtest. Und zwar gegebenenfalls auch noch auf eine pluggable Art. Du könntest halt normalerweise, wenn du ein komplexes if-else hast oder if if else if else if else else ähm, äh, elif ähm, und du willst es flexibilisieren, weil da kommt noch ein Fall dazu, noch ein Fall dazu, noch ein Fall dazu, zum Beispiel sowas wie aha du möchtest unterschiedlichen Code ausführen je nach Sprache, die wir unterstützen, dann kannst du halt das lange elif so refakturieren, dass du jede jeden Teil davon in eine, eigene, entweder in eine eigene Funktion packst und entweder legst du die alle nach einem bestimmten Schema benannt in eine Klasse, sagst also sozusagen äh, Class ähm, Country, Format, Country Address Format und die Methoden darauf sind dann entsprechend zum Beispiel die ISO-Codes von den Ländern, und wenn du dann für ein, eine Adresse, die du hast, äh, dann sowas formatieren möchtest, dann kannst du sagen, so, dann schnappen wir uns die Klasse, lesen von dem Objekt runter den ISO-Code von äh, dem Land und rufen dann die Methode auf, deren Namen dem ISO-Code entspricht. Und dann kannst du natürlich dir auch überlegen, das muss ich ja nicht unbedingt auf, einem, auf einer Klasse machen. Ich kann ja auch einfach ein Dictionary irgendwo hinlegen, wo diese ISO-Codes drinstehen und lade damit sozusagen andere Dictionary, äh, Drittanbieter-Packages ein, in dieses Dict hinein andere Arten von, äh, noch andere ISO-Codes reinzuschreiben, die ich halt noch nicht kannte und mein Code ist dann in der Lage halt jede beliebige Art der Formatierung aufzurufen. Oder jemand anders kann auch hergehen und kann sagen, hey, ich definiere diese äh, de dein Format für, Ita für italienische Adressen gefällt mir nicht, also überschreibe ich jetzt diesen Dict-Eintrag äh, von IT mit meiner eigenen Methode und der Code, der aber jetzt auf, der das aufruft, der hat halt jetzt keine hartkodierten LFLs-Zweige äh, if, äh, if mehr, sondern der macht immer bloß noch dieses Dictionary-Lookup von: ja, mit welcher Methode soll ich es denn formatieren? Ähm, und das ist dann halt eine sogenannte Strategy im Prinzip.
0: Mhm. Hm. Ja. Und was ist ein Observer?
2: Mm. <lacht> Ich Gute Frage. Guck nach. Muss ich muss ich hier auch nachgucken. Also ja. Let me Google this for you. Also ich glaube, das ist. Ah, doch warte mal. Das ist halt, äh, wenn du benachrichtigt werden möchtest über irgendwie, wenn sich irgendwo was geändert hat. Also wenn der
0: dir Bescheid sagt.
2: ja, du äh, nee, registrierst also die sich Regis, halt irgendwo quasi. Also alle, die äh, benachrichtigt werden möchten, registrieren sich irgendwie und dann rufst du da einmal halt das auf äh, und dann werden halt alle benachrichtigt, ach Gott. Ja, es ist lange her, dass ich mich dass ich damit beschäftigt
1: habe. Ähm, ja. Also das hat man im Soap auch, das war tatsächlich auch eine ganze, das war das Event-Handling-System tatsächlich. Ähm, das ist halt ein, du, du hast zwei Enden, die damit spielen müssen. Das eine ist, ähm, du möchtest halt, dass zu bestimmten Ereignissen in deiner Anwendung andere Leute flexibel definieren können, was da alles noch passieren soll. Das heißt, du hast sowas wie, okay, ich habe hier eine Methode, ein Datensatz wird geändert, dann änderst du den Datensatz, am Ende von der Methode schreibst du einmal sowas rein wie eventsystem.event oder Trigger und dann kannst du zum Beispiel übernehmen, übergeben den Namen eines Events aller la changed äh, record. Du kannst auch Du kannst alle möglichen Sachen machen, um das zu identifizieren. Du kannst auch Singleton-Objekte machen, um Events zu registrieren oder Interfaces, was immer. Aber so im einfachsten Fall sagst du sowas wie Event-Trigger, Event-Name und danach übergibst du zum Beispiel irgendeinen eventspezifischen Payload. Das ist in Python ja auch schön zu machen, weil du ja auch mit Stern-Arcs, Stern-Stern-KW-Arcs äh, arbeiten kannst. Aber würdest du halt so sagen, so Record-Change als Event. Und hier ist das Objekt, was sich geändert hat. Und jemand anders kann zu dem Eventsystem als unparteiischen Dritten hingehen und sagen, so, hier ist eine Funktion, die übergebe ich dir jetzt, die rufst du bitte immer dann auf, wenn ein Record-Change-Event kommt. Das ist mhm. so, wie man es mit JavaScript ja auch kennt, dass man sagt, ich möchte bei einem Mausklick benachrichtigt werden, ich möchte bei einem äh, äh, Tastaturanschlag benachrichtigt werden. So kann man das natürlich auch einfach für beliebige Dinge kodieren. Und wichtig dabei ist halt, das ist ja, daraus baut man sich sein eigenes Framework. In JavaScript, in JavaScript ist über das DOM ja definiert, welche Events da gibt. Uh, und das ist eine Art, wie man sich selber solche Events halt bauen kann. Dass man sagt, so, okay, um, wenn, diese mit, wenn, wenn auf einem uh, Record-Objekt uh, das Save aufgerufen wird, dann triggert er gleichzeitig noch, wenn sich tatsächlich was geändert hat, uh, diesen Event. Und dann kannst du zum Beispiel solche Dinge tun wie wieder loggen oder noch mal ein anderes Event oder, mitschreiben oder keine Ahnung. Also quasi signale so abfangen quasi. Kann man Signale abfangen, genau. Mhm. Und wichtig ist halt an der Stelle, das ist in Python dann typischerweise eine synchrone Aktion, weil ja im Prinzip, du rufst die eine Funktion auf, die ruft dann, die macht ein sogenanntes, das ist, nennt sich auch Method-Dispatch, ähm, die ruft dann ähm, auf, ähm, die guckt danach, da kann man auch überlegen, Darf es mehrere Händler geben oder nur einen? In welcher Reihenfolge werden die aufgeführt? Das sind dann so wirklich so differenzierte Betrachtungen von dem konkreten Eventsystem, was man sich baut. Ähm, oder gibt es nur ein Best Match von je nachdem, dass ich auch noch auf Typen von den Parametern matche? Sowas wie, ich will aufgerufen werden beim Record Change, aber nur wenn der Record vom Typ Person war und solche Sachen. Äh, und dann kannst du halt solche Dinge machen wie, ähm, der erste, um, der, ein User setzt eine Bestellung ab und anderer Code von dir, ein anderes Modul, ist zum Beispiel dafür da, eine E-Mail rauszuschicken, wenn der User seine allererste Bestellung abschickt. Ja, dann kannst du das halt als völlig, kom da geht es immer, also häufig geht es bei diesen Sachen darum, wie kann ich Code so geschickt modularisieren, äh, dass ich halt später, wenn ich die Anwendung umbaue, möglichst wenig umstricken muss äh, und mir selber auf den Füßen stehe idealerweise kannst du halt dann auch so mit sowas wie feature Flex ganze Module stilllegen und das ergibt aber trotzdem noch eine konsistente Anwendung und nicht, ah, da musst du in, de, in der Klasse die drei Zeilen da wegschmeißen, in der Klasse die drei Zeilen, in der Klasse die drei Zeilen, sondern daraus kriegst du halt so eine komponierbare Anwendungsarchitektur im Prinzip nachher. Mhm, okay. Und auch da wichtig, Patterns sind etwas, die entstehen erst, wenn man etwas macht, deswegen ist das ja ein sehr handwerkliches Buch und handwerkliches Konzept im Sinne von, die haben halt, das ist nichts, was man sich hinsetzt und sagt, so, wir designen jetzt hier mal ein paar Patterns, sondern das ist halt ein so, wir haben jetzt hier so und so 12, äh, Anwendungen geschrieben und das da sehe ich ständig in Variationen. Was ist denn jetzt die Essenz von diesem Ding in Variation? So, ah, okay, das ist ein, ein Publish-Subscribe, das ist ein Observer. Okay, alles klar, das da hat man also dieses Ende und jenes Ende und das Ende und hier jetzt geht der Blumenstrauß auf von, wie könnte man das eigentlich alles bauen? Und das heißt aber nicht, dass man das halt jedes Mal ständig in der Vollausprägung baut. Ich weiß, ich sage das jetzt zum dritten Mal, aber ähm, ich habe auch gelernt, wenn man Dinge zum siebten Mal sagt, dann hat die Hälfte der Leute <lacht> zum ersten Mal gehört. <lacht> Und ich habe ja. heute
0: gelernt, weil du gerade vom Blumenstrauß deine Methoden sprachst, Es gibt auch ja, ja. welke Blumen in Blumensträußen.
1: Ja, genau. Es gibt ja. auch Welke Blumen. <lacht> Möchtest du welche möchtest du unter den Patterns welche Blumen suchen?
0: Ja, na, tatsächlich. Du weißt ja nicht genau irgendwie, was da stimmt, wenn du jetzt davon noch keine Ahnung hast und die eben nicht durch Pattern, logischen ja, von vornherein verstehst. Oh ja, das ist das, dies und jedes. Sondern du versuchst halt dich irgendwie äh, eine, ich sag mal, clevere Architektur zu halten oder eine, die du für clever hältst. Vielleicht weil du es noch nicht verstehst oder denkst, du möchtest halt in die Richtung entwickeln, um möglicherweise flexibel oder modular zu bleiben oder so. Oder halt verschiedene Schnittstellen aufmachen zu können, wenn du sie brauchst dann äh, könnte sowas ja passieren, dass man eine Welke Blume baut, weil man da irgendwelchen Unsinn gebaut Richtig. hat.
1: Also speziell halt, das kommt dann eher aus dem Agilen, das äh, you ain't gonna need it. Ähm, Also ich finde halt, man sollte sich bei der Anwendungsmöglichkeit extrem stark auf den erst erstmal auf den Inhalt der Anwendung konzentrieren. Und erst wenn man eine gewisse Menge und Masse beisammen hat und überhaupt weiß, worum es eigentlich geht und was man tut, dann kann man irgendwie ans Gärtnern gehen und kann gucken, okay, jetzt wir hier mal auf. Also da, da ist Python als Sprache natürlich auch wieder extrem gut positioniert, weil, also die häufig, ich habe jetzt in den letzten Jahren häufig Projekte angefangen mit so, ich fange mit einer einzigen Datei an, ich baue bei keinem Package, kein Nichts, eine einzige Datei, keine Dependencies, erstmal nur die Standard-Library und mal gucken, wie weit ich komme, um das eigentliche Problem mal so 80% zu lösen, was ich eigentlich gerade habe. Und wenn ich dann weiß, worum es hier eigentlich geht, weil ich bin ständig dabei, dann alle Steine wieder auseinander und zusammen und auseinander und zusammen und vorwärts und rückwärts, wenn du da schon zu viel Code angehäuft hast in so einem Moment, dann blick, dann, dann macht sich das halt langsamer. Und das ist ab einem gewissen Punkt dann auch halt legitim, wenn du feststellst, so, jetzt brauchen wir hier irgendwie einen Plugin für NFS und für Ceph und für einen S3 und für so, jetzt müssen wir anfangen, diesen ganzen Code zu restrukturieren. Dann ist es halt schön, wenn man in der dahinter hat, Hand hat, von was gibt es denn da für Patterns, wenn man sowas umstrukturiert, also bauen wir da jetzt ja, okay, guck mal, hier passt jetzt irgendwie eine Strategy und da passt noch ein Event-Handling-System und dann haben wir den ganzen Code irgendwie reduziert dann ist es jetzt, oh, jetzt gefällt es mir. Ähm, aber für mich ist das immer eine Sache, das geht erst am konkreten Objekt. Das kann, ich, kann, ich kann mich nicht vorher hinsetzen und sagen, so, wir bauen jetzt ein neues Backup-System, wir brauchen einen Observer.
0: <lacht> ja. 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 Okay.
1: Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, was, was bei den Patterns auch... Also Jagni ist gespielt, auch ein Pattern. Voll, nee, Jagni ist eine Methode, äh, die aus dem originalen Extreme Programming kam. Das ist immer, wenn jemand sagt, ah, vielleicht könnten wir, nein. <lacht> <lacht> Aber irgendwann <in> Zug, nein. <lacht> Aber wenn dann in zwei Jahren, nein. <lacht> ja. <lacht> ähm, wichtig gegenüber Jagni ist halt, wenn man wenn man auf der Ebene bleiben, ist immer noch... Ähm, Persistence. Persistency means having to say I'm sorry. Also wenn dieses You Ain't Gonna need it wird ein bisschen, kriegt ein Gegengewicht durch, ja, aber alles was du als persistente Daten wegschreibst, wird dir halt auf Gedeih und Verderb im Nacken hängen. Ja, Code ist flexibel. Code ist total easy. Kannst du umbauen, kannst du drehen, kannst du wenden, solange das Interface das gleiche bleibt, alles super. Aber wenn du es einmal auf Platte geschrieben hast, dann kannst du aber wissen, dass das dich das in zehn Jahren noch verfolgt. <lacht> ja.
2: Ja, und wenn man das richtig gemacht hat, dann äh, hat man halt sozusagen auch äh, später noch großen Nutzen. Also ich, äh, der schöne Spruch da an der Stelle ist ja immer irgendwie Daten, also gute Daten altern wie Wein. Ja, das ist halt schön, wenn man irgendwie mehr gute Daten hat.
1: Schlechte wie Milch.
2: <lacht> ja, Applikationscode, wenn man gesagt Applikationscode altert wie Fisch. Das ist halt... Äh, <lacht>
1: Genau, genau. Ja. Wer hat das geschrieben? Oh, das war ich. Ah ja, ja der, kann ich mir so ein paar Sachen, ja.
0: Ich habe letztens einen Anschluss gekriegt von Jochen. Unmöglich, nee, also kannst du das nicht machen. Also, furchtbar. was ist das denn aus der Nähe? Das geht aber gar nicht, Jochen. Das ist von dir. Oh. ja, das ist. Ja, ich kann nicht
1: so schlecht, ja.
2: <lacht> ja, naja, das äh, passiert auch. Dem das Besten passiert
1: auch. Äh, durchaus ab und zu. Ja, ja. Und ich, ich glaube an der Stelle auch, das ist halt der handwerkliche Teil wieder. Ähm, und jetzt mache ich mal die Schleife, wo ich gerade eben hin wollte die, die Gang of Four-Leute, die haben alle ein extrem gutes Sprachverständnis selber gehabt, von der Sprache, um die es eigentlich geht. Mit warum ist das hier ein Problem? Und welche Mechanik der Sprache steht mir eigentlich im Weg und wie kann ich die halt counter? Und Sowas wie, oh, welchen Konstruktor habe, dann bin ich halt auf den Typen festgelegt und kann ich das nicht machen, kann ich machen. nee, deswegen muss man halt, und, und Beispiel ist halt bei Java ähm, das. Äh, getter-setter-pattern, ja. Wenn du Leute Java-Code, ernsthaft Java-Code schreiben siehst, dann bauen die halt für jedes Attribut immer ein, keine Ahnung, äh, klasse Person, Geburtsdatum als Attribut und dann ein Set-Geburtsdatum, Get-Geburtsdatum. So. Warum? Weil es in Java später, wenn du dich mal, wenn du mal irgendwie meinst, du musst hier was ändern, dann hast du keine Chance mehr, wenn irgendwelcher Client-Code auf Attribute zugreift, jemals noch irgendwie da, sich dich, dich, dich dazwischen zu, zu, zu hängeln. Das ist ein reiner Future-Proofing-Aspekt. Und ich sehe immer wieder Leute, die, die aus der Java-Welt kommen, die in Python Code schreiben und dann für jedes Attribut eine Getter-Setter-Methode schreiben. Und du siehst sofort, das ist Java. Und wenn man dir immer erzählt, nein, es gibt, du kannst im Nachhinein eine Property draus machen, kannst du machen, was du willst, dann ist alles schick. Ja, aber, also, nee, nee. <lacht> Um, also das ist halt, da merkt man halt es ist extrem wichtig zu verstehen wie die Sprache selber mechanisch funktioniert weil nur dann diese ganzen Patterns tatsächlich irgendwie Sinn haben oder keinen Sinn haben um, und das ist glaube ich was, was ich halt an der Stelle wieder diesem handwerklichen und sich selber weiterentwickeln mitgeben würde, es wenn man halt so Patterns gerade aus anderen Sprachen halt nach Python transportiert, muss man schon immer noch mal extrem gut auf die Suche gehen von hat es hier nicht irgendeine andere Mechanik in Python, die das schon überflüssig macht? Ja? ja? Wir haben die Dekoratoren, wir haben die Konstruktoren, wir haben New, wir haben äh, äh, Getter Setter, also wir haben, wir haben äh, Properties, äh, die ganzen Sachen ähm, und die erschlagen viele von diesen anderen Sachen halt.
0: Hm. Ja, okay. Also die Gang of Four Patterns habt ihr schon einigermaßen einmal kurz eingekringelt und äh, erwischt.
1: Würde ich sagen. Ja,
0: ja. Gibt es noch welche, über die ihr unbedingt reden möchtet? Naja, es gibt dann auch so
2: ein paar, die halt später dazugekommen sind, beziehungsweise Sachen, wo man nicht so klar sagen kann, ist das jetzt eigentlich ein Design Pattern oder sowas wie äh ja, MVC, weiß ich jetzt nicht. Ist das ein Design-Pattern? Ja, nicht. Ein bisschen größer. Keine Ahnung.
0: Model View Controller. Äh, ja,
2: genau, mhm. genau. Ähm, hm. Schwer zu sagen. Oder sowas wie,
1: ähm. Na, Model View Controller ist älter. Ja. Das, war, das war nicht, das war nicht, also Model View ist selber, das ist eine, das ist eine Anwendungsarchitektur. Ähm, die kam aber 82, 83 irgendwann. Ähm, also die war halt schon auch, bevor man sich mit dem Begriff Patterns auseinandergesetzt hatte an der Stelle. Ja, kann gut sein.
2: Ja, ja äh, oder, oder halt so etwas wie, ich glaube, die kam, kam aber dann tatsächlich später ähm, Datenbank, äh, so ORM, so wie, wie baue ich eigentlich ein ORM? Also sowas äh, eben Active Record oder halt Data Mapper äh, Pattern. Ähm, das sind halt auch so, tja, hm. äh, keine Ahnung, ob das Patterns sind oder
0: was ist denn das jetzt schon wieder?
2: Ja, das ist halt die Frage, wie, äh, wie man sozusagen ja die Übersetzung macht zwischen äh, Sachen, die jetzt äh, in der Datenbank, vor allem in relationalen Datenbanken liegen, und halt Objekten in, äh, in, in, in Python beispielsweise. Und äh, das sind halt diese beiden unterschiedlichen Dinge. Also ähm, Active Record ist halt das, was Django macht, oder halt auch äh, Ruby und Rails. Und äh, Data Datamapper ist halt das, was äh, SQL Alchemy macht. Und hat äh, <lacht>
0: Was ist der Unterschied? Mm. Äh, oh. <lacht>
2: naja, also ähm, du hast du. Hm. Äh, kennst du dich, mit, kennt dich mit SQL Alchemy gut aus?
1: Ich kenne mich halt mit SQL Alchemy aus aus. Ich kenne mich wiederum mit Active Record nicht aus. Super gut, dann mache ich. <lacht> <lacht> ich lese jetzt gerade mal schnell
0: mal wieder. <lacht> ja. Dann fangst du auch mit Active Record an, Jochen. Und dann gehen wir nach
2: oben. Ja, also da ist es halt so, dass äh, quasi äh, jedes äh, Objekt repräsentiert halt eine Zeile in der Datenbank und die Attribute sind halt die Spalten. Und ähm, genau äh, wenn man halt irgendwie Dinge aus der Datenbank holt, dann hat man halt eine Liste von diesen Objekten und äh, wenn man da Attribute ändert, dann speichert das halt die, ja, kann man halt sagen, auf dem Objekt, auf der Zeile halt, speichert das und dann geht das halt zurück in die Datenbank und ähm, ja. Genau, so, so sieht das halt ungefähr aus. Ähm, und äh, normalerweise hat man halt eine Klasse, die äh, jedenfalls, ist, ich sag jetzt mal so, wie es in Django ist, hast du halt eine Klasse die äh, definiert, welche äh, Spalten äh, oder es halt in dieser Tabelle gibt. Also du hast pro äh, Tabelle äh, eine, eine Klasse und ähm, die äh, Spalten sind halt Attribute auf dieser Klasse, äh, die halt so ein bisschen, dass halt diese Desk Deskriptoren-Geschichte ein bisschen eigenartig äh, definiert sind. Und ähm, dann kann man halt auch aus diesen Klassen die Tabellen direkt erzeugen, auch die äh, sozusagen äh, ja, Relationen zwischen den Tabellen sind halt äh, in den Attributen enthalten. Das heißt, ich kann halt, wenn ich mir so diese, diese, diese äh, Tabellen hindefiniert habe, halt auch komplett mein Datenbankschema halt aus den Dingern erzeugen. Und ähm, ja, immer wenn einzelne äh, Sachen passieren sollen auf einer Zeile, dann sind das halt äh, Dinge, Methoden auf, die, auf dieser Klasse. Äh, eine einzelne Instanz ist eben eine konkrete Zeile und wenn etwas alle Sachen betreffen soll oder viele Zeilen, dann sind das halt sogenannte, also in Django heißen die Model Manager, die dann halt irgendwie eine ganze Reihe von Sachen updaten oder halt irgendwie Reihe von Zeilen löschen, und so kann man es dann halt aufteilen. Alle Methoden, die irgendwie auf, einem, auf einer einzelnen Zeile was machen sollen, gehen halt in die äh, Klasse. Und äh, alle Methoden, die halt auf vielen Sachen was machen, gehen halt in den Manager auch, die jetzt irgendwas filtern oder so. Ne? Und dann, ja, mhm. genau. So funktioniert es ungefähr.
0: Und jetzt kommt sql okay. mhm.
1: Ja, ähm, Data Mapper. Ähm, genau, ich habe selber erstmal noch mit mir die Active Record-Sachen angeguckt. Und das Interessante bei Active Record ist ja, dass du relativ klar Tabelle und äh, Klasse aufeinander mapst. Ja. Ähm, und beim Data Map ist es tatsächlich so, du entkoppelst es komplett ähm, und die Objekte müssen halt, also beim Active Record hat zum Beispiel die Klasse gerne irgendwie eine safe methode oder du sagen kannst, ich äh, ändere ein paar Attribute und dann kannst du irgendwie Save aufrufen und dann ist die irgendwie eine Datenbank. Ähm, das ist zumindest das klassische Pattern dafür. Äh, wie es bei Django jetzt gerade aussieht, weiß ich nicht. Ja, ja doch, ähm, das ist genauso. Ja. So, genau, Und bei SQL ist es so, dass im Prinzip deine Klassen von der Datenbank überhaupt nichts wissen. Ähm, es gibt einen deklarativen Stil, bei dem du tatsächlich dann wieder innerhalb, da kannst du wieder sagen, doch, die Klasse weiß was davon, weil du es halt eng aneinander koppeln möchtest, um solche Effekte zu haben, wie, dass du deine Datenbank äh, anhand deiner Klassendefinition halt ableiten kannst. Aber im Prinzip gibt es dann zwei getrennte Schichten von einmal, okay, ich beschreibe hier Tabellen und ich beschreibe Klassen, und jetzt beschreibe ich, wie diese Tabellen auf Klassen gemappt werden. Und da können halt auch alles mögliche reinspielen, dass irgendwelche Attribute über komplexere Queries erst zustande kommen und dass da irgendwelche komplexen Relationen zu sind und äh, etc. Und SQL Alchemy bricht das auch extrem abstrakt runter, dass du halt mit den Objekten nativ arbeitest, ohne irgendwie über die Datenbank nachzudenken. Und äh, dann äh, baut der sich, und du brauchst kein separates, wenn du viele Aktionen machst, kannst du auch einfach mit, auf 100 Objekten rumrechnen. Und er fasst das nach hinten automatisch in die, in die optimierten SQL-Statements zum Beispiel zusammen, dass er weiß, okay, jetzt hat der hier der Herr hat hier 100 Objekte angefasst, jetzt machen wir ein großes Update-Statement, was irgendwie einmal sinnvoll aussieht. Boom. Ähm, anstatt halt dann äh, die eher naiveren Varianten von okay, jedes Mal safe drücken ist, jedes Mal irgendwie ein, einmal zur Datenbank laufen und speichern drücken oder so. Ähm, und da ist es halt einfach viel, viel flexibler, wenn du das Datenbankmodell entkoppeln möchtest. Das ist zum Beispiel auch dann, wenn du konfrontiert wirst mit, ich habe hier eine fertige Datenbank, die besteht seit 20 Jahren, die muss jetzt hier irgendwie mal rein. Und dann kannst du mit dem Data Mapper, -Mapper, -Mapper, -Mapper la es ist Zeit fürs Bett. <lacht> 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 die, dann kannst du mit dem Data Mapper Pattern ähm, nämlich äh, beliebige Transformationen machen, äh, um zu sagen, okay, die Datenbank sieht aus wie Kraut und Rüben, aber ich habe vor vorne ein ordentliches Object Model dran. So, und bei SQL Alchemy ist das Ganze sozusagen, wie heißt es in der äh, so schön, auf 11 gedreht. <lacht> ähm, da ist es so richtig laut, da sind, da sind die Abstraktionen so gut gemacht und die haben sich so viel Mühe gegeben, was Performance angeht, dass so Zeug von du machst komplexere Abfragen und er weiß irgendwie, okay, wenn ich das jetzt mache, dann lade ich schon mal irgendwie die nächsten Relations mit und falte irgendwie die, die Relation-Objekte schon mal in die originale Query mit rein, damit ich nur einmal einen großen bike transfer am Anfang habe, anstatt nachher bei jedem Attributzugriff zugriff nochmal zur Datenbank zu laufen oder so. Mhm. Und das kannst du da extrem genau aussteuern. Ähm, das dann macht dann deiner oder, oder? Bitte? Ja, in Django ist das, aber da gibt's das auch.
2: Da gibt's das, werden halt die Sachen äh, also das, was man halt nicht will, das droht bei Active Record natürlich, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Objekt hast und das hat halt irgendwie einen Foreign Key, auf ein, ist halt mit einem anderen Objekt verknüpft und dann greifst du auf ein Attribut von dem verknüpften Objekt zu und das am besten in einer Liste irgendwie von Dingen, ja, auf so einer Webseite, wo du halt eine Listenansicht hast und dann hast du halt irgendwie zeigst du halt in einer Tabelle zum Beispiel an oder halt eine Liste von Dingen und nimmst dann halt das Attribut von einer verknüpften äh, anderen Geschichte, zum Beispiel einen Username oder so, der halt an einem von diesen Listenobjekten dranhängt, dann kann es halt dann äh, sein, dass du halt, wenn du das naiv machst, kriegst du halt n plus 1 Queries gegen die Datenbank hm. und das ist natürlich extrem äh, fies und ein Haufen Performance-Probleme kommen, genau deswegen. Aber also in Django sagt man dann halt Select-Related related oder so, ja. Äh, ja. genau. Und dann zieht sie oder äh, äh, Prefetch-Related für, für N-zu-M-Relationen äh, und so. Also das geht auch alles, man muss halt ein bisschen Machst aufpassen. du
1: das am Model oder musst du das irgendwann in der Query machen? Oder das noch? machst du an der, an der Query. Genau, ja. und bei sql kannst du das im Prinzip modellieren. Ähm, da kannst du halt diese ganzen Relationen alle ausdefinieren ähm, so mit diesem, auch so richtig mit Vor- und Rückreferenzen will ich die irgendwie als Listen oder Dicts kriegen oder als Attribute oder äh, so ein Zeug und kannst dann halt sagen, so und irgendwie die Richtung, die machst du bitte als Eagerload und die bitte nicht und folgende zehn Attribute bitte im Eagle load wieder rauslassen und <lacht> das kannst du halt so alles zurecht tunen, damit du halt dann möglichst dummen, konkreten Query Code schreiben kannst, äh, der über so ein Zeug nicht mehr nachdenkt. Ja. No. Interessant. Ja. ja. Und, und du kannst bei SQL Alchemy auch sehr dynamisch dann, die, die haben halt auch eine voll getrennte Schicht zwischen, ich habe erstmal dieses Object Mapping Ding und dann hat der nochmal eine komplette Abstraktion über SQL drüber. Das heißt, der kann dann halt die ganzen SQL Dialekte halt auch noch nach unten der hat Der hat im Prinzip einmal SQL in Form von diesem Bilder Pattern. Ja, du kannst auch sagen, ich hätte gerne eine Query, also Query, Klammer auf, von folgendem gemappten Objekt und dann Punkt, ähm, Filter. Äh, Punkt Join. Punkt, hast nicht gesehen, immer so Funktionschains hinten dran und er baut dir dann nachher tatsächlich einen für die Datenbank, die du eigentlich hast, also Postgres oder MySQL, ein syntaktisch korrektes und optimiertes Query halt auf unter Berücksichtigung von allem, was er über diese Mapper weiß, was er gleich noch als irgendwie eager load oder nicht machen soll. Und du kannst halt mittendrin immer wieder die die Ebenen wechseln. ja Du kannst irgendwie im Object-Mapping-Teil sein, drei, drei Zeichen dann von diesem generativen, also dann irgendeine Query mit dem generativen SQL machen, da dann aber wieder gemappte Objekte reinstecken und der kriegt das immer so vor und zurück und vor und zurück. Ähm, hat halt das Problem, wenn es, also es tut sehr selten nicht, aber man muss sich halt dann schon relativ viel mit schon gut mit dem relationalen Datenmodell auskennen, um mit dieser Komplexität dann auch umgehen zu können. Weil wenn es dir dann mal um die Ohren fliegt, dann kommen da halt auch Fehler raus mit so, was will der jetzt von mir?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Naja. Ja. Aber also wir haben ja, wir haben das in, in Projekten eingesetzt, wo es halt teilweise um richtig richtig große Datenmengen ging äh, und da dann halt wirklich an diesen Stellen alle Schre Stellschrauben zu haben, äh, um das gerade zu ziehen, äh, das ist halt dann in dem Moment extrem viel wert. Und umgekehrt das Active Record wiederum, du fängst halt an und hast sofort was, was du präsentieren kannst. Ja. Das, das entwickelt sich halt sehr schnell. Das ist halt super. Ja, und dann, ich meine,
2: das geht bei sql also, ja, auch. Ich meine, man kann ja auch immer noch dann einfach auf hohes SQL zurückfallen, wenn halt äh, irgendwas, wenn man etwas spezielles dem, machen. Gar nicht unbedingt. Ja,
0: schreiben äh, muss Ja. 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 Äh, da haben wir alle Patterns. Durch tatsächlich? Also ähm, du wolltest noch irgendwas zu Datenbanken sagen. Ich glaube, da gibt es noch so ein äh, Solid-Modell oder sowas. Nee, da,
2: ja, äh, achso, nee, das ist nicht, nicht Datenbanken, aber das ist auch so äh, äh, genauer. Ja, ich weiß nicht, ob das Patterns sind. Das ist eher so, was sollte man, wenn man Dinge macht, äh, sowieso beachten vielleicht. Das ist halt auch so eine ganz bekannte Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob man es unter Pattern... Designprinzipien. Ja, ja. ja. Mhm. ja. Was, was ist das? Ja gucken, ähm, solid ja, das ist äh, auch etwas, was, äh, es gibt ja dieses Buch Clean Code von, von äh, äh, Robert Martin, Uncle Bob. Äh, gibt es was auch in Python? Das ist, nee, das ist auch... Also, ich, ne? Diese ganze, das ist übrigens, also ich meine, ehrlich gesagt, ich bin ja ein bisschen ähm, peinlich berührt, wenn ich dann irgendwie so, Observer pattern äh, keine Ahnung, habe ich schon mal gehört oder so. Also bei, mir, bei den meisten Patterns ist es so, ich habe die schon mal gesehen, vielleicht irgendwann mal oder auch mal. Aber so wirklich viel zu tun habe ich mit denen ja eigentlich nicht. Also, dieses ganze, ganze Thema kommt eigentlich eher aus so ein bisschen anderen Ecke äh, der Softwareentwicklung. Und ähm, äh, während das jetzt bei so Java-Geschichten oder so, so halt so ist, äh, eben, da also man für Junior-Stellen äh, irgendwie, wenn man sich da, wenn man dann im Vorstellungsgespräch ist, dann wird erwartet, dass man die alle kennt. Und äh, ähm, ja, äh, das wäre dann schon sehr peinlich, wenn man sagt, so, also, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber ja.
1: Zum Glück mal ja kein Java. Ja, das, 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 das Interessante das interessant ist auch, man kann, die, man kann das Zeug ja im, im Alltag eben nicht so benutzen, wie bei jeder Zeile Code, die ich schreibe, gehe ich nochmal alle mir bekannten Patterns und Prinzipien durch, ob ich die jetzt ja nicht verletze. Äh, so funktioniert es halt nicht. Du willst ja und Deswegen ist Pattern, glaube ich, auch für unsere Kognition eigentlich ganz interessant. Du willst aber, dass dein Gehirn eine ausreichende Menge von so einem Zeug so dran trainiert hat, dass wenn da irgendwie die roten Warnlämpchen angehen, du halt weißt, Moment, jetzt mal nochmal nachdenken, warum geht das hier schief? Äh, damit du dann halt wenigstens weißt, wo du googeln musst. Ja, <lacht> Weil, immerhin. Ich habe ja. über Solid jetzt, jetzt gerade nochmal schnell drüber geguckt, nehme ja, oh, das ist aber schon ganz schön alte Schule teilweise. Ja. <lacht> also wenn ich halt Liskov substitution äh, höre, dann so, oh, ja das akademikerherz
0: das ist das l in solid ja das liest du so schon
2: ja also es ist halt auch alles relativ äh, alte Geschichte und es macht halt in diesem Kontext von so statisch typisierten Programmiersprachen macht das auch alles irgendwie gewisserweise schon Sinn also durchaus und auch mehr Sinn halt äh, vielleicht als bei Python ähm, weil da viele Dinge einfach automatisch erfüllt sind ne? also eben ich würde sagen äh, ähm, ja, ich würde Lischkoffs Substitution Principle.
1: Nee, das ist ein Designthema, das, ja? das musst du selber als Programmierer richtig umsetzen. Das ist Typtheorie mhm. äh, und das ist die Aussage, dass ähm, Objekte in einem Programm, also aller Programmcode, der Objekte verwendet, äh, also mit Objekten arbeitet, sollte immer in der Lage sein, alle Subtypen dieser Objekte zu akzeptieren, ohne die Korrektheit des Programms zu verletzen. Genau, also ich würde würd jetzt mal so als konkretes Beispiel
2: äh, wäre, wäre, wäre jetzt für mich sowas wie, äh, man macht eine Vorschleife über Mitarbeiter und äh, wenn man wenn jetzt man in der Vorschleife äh, so Falluntersche Fallunterscheidungen macht, also, und nehmen wir an, man hat eine Typ-Hierarchie, äh, äh, es gibt halt irgendwie eine Oberklasse-Mitarbeiter und dann äh, gibt es halt konkretere, äh, die halt irgendwie davon erben, also weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, äh, CEO oder irgendwie Senior Vice President Facility Management oder sowas, und, ähm, wenn man jetzt aber in der Vorschleife, man iteriert über alle und weiß, weiß jetzt nicht genau, welchen konkreten Typen man hat, man weiß nur, es sind halt schon irgendwie Mitarbeiter und macht dann Fallunterscheidungen wie, also, wenn das jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, der CEO ist, dann machen wir aber folgende Ausnahmegeschichten. und Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir wollen Gehalt auszahlen, ne? wir rufen nicht einfach Gehalt Methode auf, sondern wir sagen nochmal, okay, wir machen Speziallogik, je nachdem, was das denn für ein Typ ist.
0: Also du weißt schon, dass der Senior Vice President Facility Management ein ziemlich stiller Witz ist.
2: <lacht> Wieso? Das ist also voll wichtig. Ja. Ähm, äh, der, ähm, also dann hätte man sozusagen, äh, aus meiner Perspektive hätte man jetzt äh, eben Lischkovs Substitution Principle verletzt, weil äh, eben der Code nicht äh, äh, funktioniert unabhängig davon, was das, äh, was das für ein N Typ ist, sondern
1: weil man da noch überprüft. Ja, kann. noch nicht so ganz. Okay, also Spezialfälle zu erlauben ist ja kein Problem. Es muss nur die Korrektheit gewährleistet sein. Aber Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, der ähm, und Korrektheit ist tatsächlich auch immer eine spannende Frage von, das gehört, das gehört für mich auch dazu im Sinne von, erfüllt tatsächlich auch nachher für den User was Sinnvolles. Und du sagst zum Beispiel, alle Mitarbeiter müssen äh, eine private Telefonnummer haben. Und bei den CEOs legt man dann fest, nee, da ist die immer null, weil die privaten Nummern der CEOs werden nicht rausgegeben. Mhm. Und das, ist, das würde einem Subtyp entsprechen. Ähm, dann hättest du halt in dem Moment das verletzt, im Sinne von, ja, jetzt machen wir hier mal für Weihnachten die Liste aller äh, die, die Telefonliste der Mitarbeiter fertig und machen die Secret Centers für hier da und den kannst du anrufen, um äh, noch ein bisschen was abzufragen. Und plötzlich kommen bei den CEOs halt da keine Telefonnummern raus. So also, ja, nee, das war jetzt halt kaputt. Und das ist das ist eine Designanforderung nicht von dem Client Code, der damit arbeitet. Das ist eine Designanforderung von Objekt von Unterobjekten, von Unterklassen. Von Subklassen. Mhm. Dass eine Subklasse den Raum der Möglichkeiten erweitern, aber nicht
0: einschränken darf. Ja. Hm, hm, hm. Okay, das ist L. Jetzt haben wir noch S-O-I-D.
1: Das würde ich gerne verschieben. <lacht> <lacht> ja. <lacht> mein, ich habe vorhin schon meinen Zungenbrecher <lacht> gehabt. Und wir haben heute etwas Zeit. Ja, wir haben ja relativ... Gutzeitig angefangen, ja, ja. Mit, dem, mit dem Nachteil, dass meine Technik heute ein wenig.
0: Ja, du hast inzwischen ich, für dich alleine hatte. geredet.
1: Ja, ja, und auch bis wir zum Reden gekommen sind, dann, weil irgendwie hier ja. alles ja. gegen mich gearbeitet hat. Wir machen das einfach zu selten, wir müssen das häufiger machen. Und, äh, das, ist, das stimmt. <lacht> Sehr gerne. Wie, wie gesagt, von meiner Seite. Äh, mhm. Immer, immer gerne. Wir müssen einfach immer sofort den nächsten Termin ansetzen Ja, das machen Erst wir. Dann wieder in drei Monaten. <lacht> Schön, dass ihr aber alle wieder eingeschaltet habt heute. Ja, genau. An, an der Stelle müssen wir uns eigentlich
2: auch
0: entschuldigen. Wir haben letzten Monat irgendwie verbasselt, aber ich meine, es war viel zu tun und so. Es ging ja, es war viel zu tun, tun und es war ein bisschen äh, sehr... Corona. Und ja. <lacht> ja, eigentlich wollten wir noch zwei aufnehmen, dass wieder was ausgefallen und so. Ja, und, äh, ja. Die termin -Ko -Schwierigkeiten kommen noch also, ihr übrigens dazu. Ja, aber wir geloben Besserung, das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Genau, ja. Genau, nee, dann
2: am besten, ja, wir sind da, wir haben ja auch schon echt viel Zeug gemacht, dann ähm, verschieben wir das mal, das Heute ist noch ein gutes Thema. Ja, und halt auch noch zu so diverse Architekturpatterns, halt so Repository-Pattern, Unit of Work, weiß ich nicht. Es gibt da ein schönes Buch, das sei ja dann schon sozusagen Vorbereitung aufs nächste Mal, äh, CosmicPython.com ähm, Ich glaube, das heißt dann auch tatsächlich, wenn man es als Buch kauft, äh, also kann man da online lesen. Äh, Cosmic Python, ja. Äh, äh, ja, ist halt auch Architectural Patterns for Python oder irgendwie sowas. Um, ist von dem, äh, na, wie heißt er noch? Uh, der auch the testing Code geschrieben hat. Mm. Und einem anderen. <lacht> Verdammt. Okay, <lacht> weiß nicht mehr genau. Ähm, kann ich eigentlich auch sofort äh,
0: nachgucken. Per Percival. Percival. Percival, ja. Yeah. Cosmos ist the, yeah. is the Opposite of Chaos. Aha, Cosmos ist the Opposite of Chaos.
2: Mhm. Mhm. Genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Pattern-Thema überhaupt äh, äh, irgendwie interessant fand, mal darüber zu sprechen, weil ich gerade momentan halt auch so ein, zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen eine, äh, eine größere Geschichte habe, wo wo man äh, wo es einfach nicht reicht, einfach nur so Django-Modelle zu haben oder irgendwie so, sondern, sondern wo man das vielleicht trennen muss, irgendwie Business-Logik von
1: ähm, ja, das ja. kannte ich noch nicht und das sieht aber tatsächlich gut aus. Das, das sind so tatsächlich die Patterns, die ich auch kenne, die in Python gerne kommen. Ja. Unit of Work ist so ein SQL-Alchemy-Ding auch, Event-Driven äh, und Message-Bus klingt gut, Commands klingt gut, äh, Dependency-Injection ist super. Hm, das klingt interessant, das Handelskopf. Ja. In die
2: Leseliste. Super, dann haben wir auf jeden Fall äh, auch noch eine Menge Stoff für, für den zweiten Teil. <lacht>
0: ja. Okay, ja, wir haben einige zweite Teile noch offen übrigens. Ja, ja, Async also, ja. also müssen wir auch unbedingt nochmal dran. <lacht> ja. ja. Ja, vielen Dank, dass du wieder da warst, Christian. Toni, ja. danke, dass ich dir bei sein durfte. Na klar. Und ähm, ja, schön, dass ihr da eingeschaltet habt und ja. äh, gute Nacht, guten Morgen, guten Abend, gute und so weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. ciao.